0: Boa tarde a todos aqui presentes, sejam bem-vindos à Câmara de Vereadores de Governador Mangabeira. Boa tarde a todos que nos seguem nesse momento pelas redes sociais, pelo Facebook e Youtube, bem como pelo WR Brasil nos quatro cantos de Governador Mangabeira. Nesse momento, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão do dia 5 de outubro do ano 2022. Convido a todos que possamos ficar em pé para entoarmos o hino do nosso município.
1: No dia 14 de março, Mangadeira se emancipou, iniciando assim a sua história, que hoje canta. Vários nomes foram citados Altinópolis, Betânia e Três Palmeiras Mas te homenageamos com o nome do saudoso Otávio Mangabeira Na agricultura és pioneira Belo rio, céu azul, povo viril Tu és para mim, ó oh Mangabeira meu império, minha Bahia, meu Brasil Tu és para mim, ó Mangabeira. Meu império, minha Bahia, meu Brasil Postes, cabeça no passado Riqueza no tabaco, pego a área também Vários Coronés fizeram de te refém. Hoje tu és diferente. Tens um solo onde planta tudo, cá. e de cabeças tu tens a mente de um povo que quer te libertar. Na agricultura és pioneira. Belo rio, céu azul, povo viril. Tu és para mim, oh Mangabeira, meu império, minha Bahia, meu Brasil. Tu és para mim, ô oh Mangabeira, meu império, minha Bahia, meu Brasil.
0: Nesse momento solicito à secretária que possa fazer a leitura da ata da sessão anterior.
2: Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Governador Mangabeira. Aos 14 dias do mês de setembro do ano 2022, reuniram-se ordinariamente no Salão Nobre desta Casa Legislativa, situado na Praça da Bandeira, número 145, às 17 horas, os seguintes vereadores. Gicélio Dia da Silva, presidente. Balbino Lopes Santana, vice-presidente. Derlan Queiroz da Silva, primeiro-secretário. José Mário Souza Santana, segundo-secretário. Anderson Gomes da Silva, Miguel Gonçalves Fiúza, Terezinha Conceição do Amor Divino, André Sena de Almeida, José Mário Santana Bom Sucesso e Ladson Rocha da Silva. Falta justificada da vereadora Elisa Paixão do Nascimento. Sob a proteção de Deus, o seu presidente, Gisélio Dias da Silva, declarou aberta a presente sessão, convidou a todos para de pé entoar ao hino do município, e em seguida autorizou a leitura da ata da sessão anterior, logo após colocou-a em votação, ficando aprovada por unanimidade. O vereador Balbino Lopes registrou moção de pesar pelo falecimento da senhora Eliane da Silva Cardoso. O ato contínuo colocou em primeira discussão o projeto de lei número 11 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o incentivo municipal do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica, PEMAC-AB. O vereador José Mário Souza Santana disse que vota favorável à proposta, porque beneficiará aqueles que cuidam bem da população. O vereador Erlan Queiroz disse que o PEMAC é um projeto antigo, mas seu mandato a pedido da categoria fez indicação para pagar este benefício, onde alguns servidores recebem e outros não. Disse que foi questionado nas ruas porque não foi aprovado ainda. Esclareceu que a proposta chegou nesta casa em 31 de agosto, a mesa colocou para leitura na mesma data e na sessão seguinte foi feriado. Disse que o mesmo, havendo acordo com a comissão que representa a categoria, que será pago a partir de dezembro, fez apelo ao gestor para que pague em outubro. A vereadora Terezinha Conceição, une do sindicato, disse que a observação é importante porque parecia que a proposta estava na casa e não queríamos colocar para o debate. Mas se há uma comissão e houve acordo, como vereadora, jamais deixa de votar em projeto em prol da categoria. O vereador André Sena registrou sua indignação por estar presidente da Comissão de Saúde e não ter sido convocado para discutir e colaborar com esta comissão que não sabe nem quem são os membros e chamou a atenção do artigo 6º, a linha D licença, maternidade, paternidade ou adoção que não fará jus ao recebimento do PEMAC estranho, porque se tem uma comissão e não observou que são direitos adquiridos o presidente passou a presidência ao vice para se pronunciar na condição de vereador o vereador Gicélio Dias diz que esses profissionais de atenção básica são grandes heróis, porque diante de um vírus desconhecido, onde muitos se escondiam, estava na linha de frente arriscando suas vidas, e como vereador e presidente, tratou com muito carinho e respeito o trâmite deste projeto, que chegou nesta casa no dia 31, às 13 horas, e se fosse seguir o regimento, colocaria para leitura na presente data e primeira votação na próxima quarta. E agradecer aos colegas que concordaram em abrir esta sessão. O vereador José Mário Santana, bom sucesso, colocou seu mandato à disposição e disse que é importante sentar e dialogar com a comissão para aperfeiçoamento. O vereador Miguel Fiuza disse que é importante valorizar aqueles que têm levado saúde de qualidade à população. O vereador Anderson disse que a Secretaria de Saúde é referência no Estado. 80% dos serviços são feitos no município, até endoscopia, endoscopia. Por isso é favorável, porque estes profissionais venceram o um inimigo invisível, arriscando suas próprias vidas. O vereador Anderson Gomes diz que vota favorável porque saúde é vida e merece muito mais. O vereador Balbino Lopes diz que esta gratificação é necessária, pois conhece o carinho que estes profissionais de saúde tratam a população e colocou seu mandato à disposição. O vereador Derlan Queiroz chamou a atenção da importância do Previne na região, Lembrando que poucos municípios do Estado da Bahia trouxeram a pauta, hoje o município está na frente e quanto à comissão confia e acredita na lisura de cada membro e reafirmou sua defesa ao piso dos profissionais de enfermagem. O presidente disse que é um dos, um dos defensores desses profissionais, respeita suas decisões, mas esta casa deveria ser convidada para fazer parte desta pauta e colocou em primeira votação o referido projeto de lei 11, ficando aprovado por unanimidade. Conforme requerimento do vereador Balbino Lopes, aprovado pelos demais EDIs, o senhor presidente colocou em segunda discussão e votação referido ao projeto de lei número 11, ficando aprovado por unanimidade, e colocou em primeira discussão o projeto de lei número 12, que regulamenta no âmbito do município a utilização do incentivo financeiro referente ao programa de qualificação das ações de vigilância em saúde, PMAC-VS. Após manifestação favorável do vereador José Mário Souza Santana, o senhor presidente colocou em primeira discussão, ficando aprovada por unanimidade. E conforme requerimento do vereador José Mário, aprovado pelos demais vereadores, o senhor presidente colocou em segunda votação o referido projeto de lei número 12, ficando aprovado por unanimidade. O vereador Miguel Fiúza registrou moção de pesar pelo falecimento da senhora Martinha Ângela Pereira Gonzaga o vereador Darlan Queiroz, registrou moção de pesar pelo falecimento do senhor Raimundo Oliveira da Conceição, onde os demais vereadores solidarizaram-se com as moções. Continuando, o senhor presidente franqueou fala as escritas na lista do grande expediente. Fez uso dela o vereador José Mário Souza Santana, disse que sente-se feliz em fazer parte desta casa, defendeu os interesses do povo, onde vê os avanços do executivo em todas as áreas, e parabenizou o colega Anderson pela homenagem ao Dr. Lucas Fiuza. O vereador Darlan Queiroz parabenizou o trabalho imparcial de Dr. Lucas Fiuza, disse que está feliz pela sua competência e que nu nunca ouviu reclamação do mesmo. Lembrou que veio de um movimento sindical, tem um jeito de trabalhar e muitas pessoas entendem e outras não. Considera-se uma pessoa boa, mas aquelas que não gostam de sua pessoa, se for político, é porque é corrupto, não gosta das coisas certas. E se for do comércio, é porque compra a carga roubada. Essas pessoas podem falar pelos cantos porque não têm coragem de enfrentar no debate. Chamou a atenção de todos, por exemplo, se a gasolina hoje custa R$ 5,16 e dezesseis centavos, é um, em um determinado lugar estiver por R$ 3,00, haverá desconfianças. Pode ser roubada. Por isso pediu à população em geral que tenham cuidado com os fake news, da propaganda enganosa, dos preços em um determinado local em nossa cidade. Cuidado que a procedência pode ser duvidosa, porque vender três ou quatro produtos pela metade do preço tem de suas dúvidas. Antes eram produtos vencidos. Chamou a atenção da violência política da Argentina em Buenos Aires, tentativa de crime contra vice-presidente, e disse que precisamos respeitar divergências de ideias e opiniões. Estamos em uma civilização, tem 45 anos, nunca teve uma arma de fogo. E conclamou que no dia 2 de outubro, de outubro Confirme Lula presidente. O vereador Anderson Gomes falou do seu trabalho e compromisso na área social e demais áreas. Agradeceu o apoio da gestão ao avanço no esporte, a exemplo de distribuição de uniformes, padrões aos times. Registrou moção de aplausos ao time do Distrito de Quixabeira Futebol Clube, 15 de novembro, pela conquista do título de tricampeonato municipal e aos torcedores, e registrou também moção de aplausos a doutor Lucas Fiúza, pela passagem do seu aniversário e pela dedicação e amor que atende os pacientes no AME. Disse que o mesmo faz a diferença e, e não há dinheiro que pague o que ele fez, e nada mais justo utilizar essa tribuna para expressar seu reconhecimento. Continuando, seu presidente passou a presidência ao vice-presidente para se pronunciar na condição de vereador. O vereador Gisélio Dias... Diz que não se calará quando se falar do comércio. Não citou nome, mas todos sabem que se trata de George Lacerda, homem íntegro, exemplo de superação, quando entrou na política faliu, mas com dignidade se ergueu. Hoje emprega mais de 70 pessoas, pode acusá-lo de tudo, mas não admite que de forma leviana e covarde o acuse de adquirir carga roubada. Na política precisamos ter respeito à sociedade enquanto presidente Defenderá o comércio local, pois conhece a integridade de todos. Não admitirá que usem a tribuna para tratar de problemas pessoais, pois aqui é uma casa política. Afirmou seu apoio ao presidente Jair Bolsonaro e disse que o problema não está na arma, mas no caráter de quem as usam. Como é está na mão de vagabundos, silenciam, ninguém diz nada. Defende um presidente que pode ter todos os defeitos, mas não é ladrão. O vereador Bobino Lopes. Parabenizou o doutor Lucas pelo carinho que atende a população. Falou de mais uma ação do governo, a implantação do programa Mais Visão Kids em andamento na Escola Elza. Parabenizou o gestor pelo crescimento em todas as áreas e colocou seu mandato à disposição para que o município continue avançando. O vereador Miguel Fiuza parabenizou o time de Quixabeira pela vitória e agradeceu o apoio da Polícia Militar ao evento. Falou do trabalho de excelência que estão feitos nas estradas vicinais, e parabenizou a Secretaria de Saúde pelos exames feitos no município, inclusive endoscopia, que antes se fazia em outros municípios. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e, em nome de Deus, declarou encerrada a presente sessão.
0: Senhores vereadores e vereadoras, alguma observação na ata? O silêncio diz que não. Aqueles vereadores que são favoráveis à aprovação da ata, como foi lida, permaneçam sentados. Do contrários, fique em pé. Não houve contrário, está aprovada a ata da sessão anterior.
3: Pela ordem, senhor presidente.
0: Está com a palavra o vereador Balbino do Táxi.
3: Queria saudar meus caros, colegas vereadores, assistente aqui na galeria de hoje, em nome do professor Luciano, saúdo todos vocês aqui hoje. Senhor presidente, eu queria que deixar aqui, registrado nesta casa aqui, uma moção de pesar a Benedito Queiroz, o pai do nosso colega vereador Derlan Queiroz, não está aqui, mas que fique registrado é, nos anéis desta casa essa nota de pesar pelo falecimento do pai do vereador Derlan Queiroz. Assim tem um dia, senhor presidente. Muito obrigado.
4: Pelaí, senhor presidente.
0: Está com a palavra o vereador Miguel Fiuz.
4: É, eu gostaria também, senhor presidente, de registrar aqui nesta casa uma moção de pesar pelo falecimento do nosso amigo. Nelson Almeida de Oliveira, ocorrido na, na cidade de Cabaceira do Paraguaçu. Hoje, sete dias que foi esse acidente, eu gostaria de deixar registrado e os demais que quiserem fazer parte, que possam estar assinando a moção. Questão de ordem, presidente.
0: Está com a palavra o vereador Paz de Tuínio de Zucinha.
5: Quero dar uma boa tarde aqui, saudar todos os colegas vereadores, saudar o plenário, é, dizer que eu me somo ao vereador Balbino, né, registrar aí a moção, ao pai de nosso colega vereador Derlan Queiroz, e dizer ao vereador Miguel que né, me somo também é, a essa moção de pesar do nosso amigo e queridíssimo Nelson. Né, não era vereador, mas a gente podia dizer que fazia por um vereador. Né, todas as sessões ele estava aqui assistindo, trazendo as reivindicações do povo, da comunidade. Então foi muito triste, é né, uma grande perda para a gente perder um cidadão como aquele. Né, que sempre estava aqui dialogando, conversando com a gente. Então é muito triste, o que nos resta é solidarizar a toda a família. O nosso amigo Nelson. A assim seu tenho dito e muito obrigado, senhor presidente.
6: Pela ordem, senhor presidente. Está com a palavra o vereador Thay. Desculpa, Latos. De... Quero dar uma boa tarde a todos. Quero dizer ao vereador Balbino que eu tenho interesse também de assinar a moção de pesar e o vereador Miguel que eu tenho interesse de assinar também a moção do nosso amigo Nelson. Pela ordem, senhor presidente. Está com a palavra o vereador.
7: Darlan Queiroz. Estou esquecendo o nome de todo mundo hoje, Darlan Queiroz. Boa tarde a todos e a todas. Peço desculpa pelo horário. Infelizmente, o carro quebrou e agradecer o presidente que encaminhou o carro da Câmara para poder pegar a gente em casa. Eu também tenho interesse de assinar as moções, principalmente do nosso amigo Nelson, que era uma das pessoas que estavam frequentes aqui na Câmara. E em tempo, senhor presidente, solicitar a vossa excelência e veja com a WR Brasil, que coincidentemente eu cheguei agora, e não está sendo transmitida a sessão através da WR Brasil. Assim eu estou dito. Muito obrigado.
0: Ok. Nós, veja aí para mim, por
8: gentileza. Questão de ordem, senhor presidente. Está com a palavra o vereador Zé Marco. Boa tarde a todos e todas. Queria saudar o plenário em nome da minha professora, antiga professora Edvani, professora Elizabeth minha amiga Marta, professor Luciano, Evani, sejam todos bem-vindos a essa casa. Me soma aí as moções de aplauso de solidariedade aos amigos, mas venho pedindo nessa essa casa uma é, moção de aplauso a uma pessoa muito querida, e coincidentemente, hoje, dia do professor, eu trago essa moção de aplauso e fico muito feliz, Anne. É uma moção de aplauso pelo mérito da conquista do doutorado da professora Evani Pereira Rodrigues. É doutora em Língua e Cultura pela UFMA, atua como professora da Rede Estadual de Educação, leciona no ensino médio a disciplina de língua portuguesa no Colégio Edgar Santos. Então, é um orgulho imenso meu mandato poder atribuir essa moção de aplauso a uma filha da terra, sei que a educação é a base fundamental para qualquer prosperidade de uma sociedade. Então, fico muito feliz e ao tempo que eu peço aos caros colegas um requerimento verbal que a mesma utilize né, da plenária para os agradecimentos.
3: Ô, senhor presidente, é, eu me coloco também, vereador Zemário, até porque quando eu me dirigi a essa casa para fazer, Vossa Excelência já tinha feito, então, é, parabenizo a Vossa Excelência e a professora é, por mais essa conquista e pode ter certeza que assinar com muito prazer, eu, meu caro vereador.
0: Senhores vereadores, considerando o requerimento do vereador Zemário. Pelo Pode falar, pode falar, Mário Santana.
9: Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero saudar a galeria em nome do ex-vereador desta casa, doutor Luciano, dizer da alegria de estar aqui, professor Evani, parabenizar pelo seu doutorado, dizer que o governador Mangabeira ganha muito com essa situação. É mais ensinamento, é mais... Alegria para toda governadora Mangabeira, saber que seu filho, sua filha, ela está muito bem e trazendo mais conhecimento para distribuir com seus alunos e toda a população. Assim, tem dito, parabéns, viu, professora?
10: Pera ordem, seu presidente. Está
0: com a palavra a vereadora Anne do Sindicato. Eu
10: quero aqui saudar primeiramente os novos colegas vereadores, a vereadora Elisa, saudar o plenário, aí em nome do professor Luciano, da professora Elisabeth. Quero, assim, me unir ao colega vereadores a Valbino e ao vereador Miguel, né, a assinar essa moção de pesar. Eu sei que é um momento difícil, pertencente querido, então eu quero, assim, fazer parte também da assinatura dessa moção de pesar. E também ao vereador... Temário, a moção de aplauso. Eu gostaria também de assinar essa moção de aplauso à é professora Evani pela sua conquista. Conquista que não é só dela, conquista de todo o município. Então, parabéns, professora. Que Deus a abençoe. Eu vou somar. Tchau. Então,
9: eu gostaria... o presidente, me permita. Amor, é, eu gostaria de assinar também a proposta do vereador é, na mensagem de senhor Nelson, né? Sim. O saudoso Nelson.
0: Saudoso Nelson. Eu vou. Chegou...
11: Questão de hoje, presidente.
0: Diriga o microfone aí, é, vou passar a palavra para o vereador, vereador André de Amanda.
11: Senhor presidente, todos que nos acompanham através dos meios de comunicação, é, fazer uma saudação especial à professora Evani, que contribuiu muito com minha formação ali no Viana. Publicamente, tenho a oportunidade de externar meus agradecimentos e um pouco do que a gente desenvolveu na leitura e interpretação. Devo muito à senhora. Parabéns pela sua conquista. Quero aproveitar a oportunidade também e manifestar interesse em assinar nas demais moções. E há 15 dias, peço que essa casa registre uma moção de pesar em nome do seu Firmino Boaventura da Silva. Ele residia ali na Rua Vanjou, Assim tem dito
0: o presidente. Está com a palavra o vereador Derlan Queiroz.
7: Eu peço também ao vereador Zé Mário, me somo aos demais colegas, para que possa assinar é, essa moção de aplausos à nossa querida professora Evani. Fico alegre né, que Evani foi fazer o vestibular o mesmo dia que eu, viu? Ela passou, virou doutora, tá aí, né, professora? E eu tô por aqui ainda, viu? Mas parabéns. Né? Lembro que nós estávamos ali em Santo Antônio de Jesus, eu, professora Evani, professora Rita, e lá a gente conheceu, seu presidente, uma figura que eu não sei não onde é que ele está. Ele chegava conversando com a gente dizia, e aí habilidade? E nessas brincadeiras, quando a gente encontrava a professora Rita e a professora Evani, a gente dizia, e aí, habilidade. E com muita habilidade, a senhora chegou ao doutorado. Parabéns, professora.
12: Boa tarde a todos. Quero saudar aqui todas as professoras presentes, as mestras, essas doutoras, que além de receber essa moção de aplauso hoje, a professora a doutora Evania, a gente também tem ali a professora doutora Elisabeth, que é muito me orgulho, minha referência. Também temos aqui no plenário, na nossa tribuna, na nossa, no, nosso, no meio do nosso EDIS, o doutor José Mário também, né, que ele é professor doutor. E no, muito nos honra isso. E é essa referência que eu acho que todos os jovens têm que levar. E é isso que buscamos e lutamos. Porque somos resistência e buscamos isso. E eu acho que todos têm que observar o crescimento que precisamos ter começa pela base maior de tudo, que é a família e é a educação. Então, no dia 30, a gente tem que ter uma postura, porque o Brasil tem jeito. E essas doutoras nos mostram isso e é um exemplo. Deus abençoe a todos.
0: Senhores, nesse momento eu coloco em votação o requerimento do vereador Zemário, só solicitando que a professora Ivani possa fazer uso da palavra. Aqueles vereadores que são favoráveis à aprovação deste requerimento permaneçam sentados. Os contrários, fiquem em pé. Não houve contrário. Nesse momento eu passo a palavra à professora Eveni para que possa usar a palavra
13: na tribuna desta casa.
14: uma pesca, né gente? Uma questão didática, né, como professora que sou, trouxe os meus agradecimentos aqui registrados no papel, mas que vem do coração. Então, começo cumprimentando as autoridades e a todas as pessoas presentes nessa sessão, além das pessoas que se encontram nos ambientes virtuais, Acompanhando este momento Gostaria de agradecer ao vereador José Mário, bom sucesso E aqueles, aquelas pessoas que contribuíram para essa moção de aplausos Para mim é, Mas eu não poderia deixar de registrar a minha profunda gratidão a Deus A meus pais A minha família minhas irmãs e meus irmãos, que, que acabou sendo, eles deram a vida né, de alguma forma é, para que eu hoje pudesse ser a professora, a doutora que sou. Eu preciso agradecer também aos meus alunos e às minhas alunas, às professoras e professores que tive, às minhas colegas e aos meus colegas Especialmente aqueles e aquelas que constituem o corpo docente do Colégio Estadual Professora Edgar Santos, que eu tenho a alegria de poder contar com a presença de alguns deles aqui. Esses professores e professoras junto comigo lutam para transformar vidas através da educação, porque nós acreditamos... É, numa metáfora criada por Paulo Freire e Aira Schorr, no livro Medo, Ousadia: O Cotidiano do Professor, eles colocaram sobre nós é, uma metáfora ao afirmarem que as professoras e os professores são iluminadores iluminadoras. Nós acendemos a luz do conhecimento um conhecimento que liberta. Porque constrói pontes que dão acesso a uma sociedade autônoma, cidadã. E por isso com mais equidade. E eu costumo dizer aos meus alunos e alunas o quanto é importante buscarmos nossa liberdade e autonomia. E isso só é possível através do estudo. E para fazer isso... Eu sempre me coloco como exemplo, dizendo para eles que apenas duas pessoas diziam para mim o que eu deveria fazer, meus pais, Antônio e Neguinha, como costumávamos chamá-los. Eles me ensinaram a importância do estudo. O respeito às pessoas E da humildade A partir daí Segui minhas escolhas Ouvindo as sugestões As sugestões das pessoas Em quem eu acredito Mas não permitindo que Absolutamente Ninguém me diga O que devo fazer Professor doutor José Mário bom sucesso esse momento fortalece o meu trabalho em prol da educação já que além de mim é importante que as pessoas visualizem ações de professoras e professores que têm consciência de seu papel transformador na sociedade que reconhecem dentre muitas outras coisas as propriedades que, segundo Paulo Freire, são inerentes ao ato de ensinar. A exemplo do enfrentamento e do entendimento de que ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar as possibilidades para a sua produção. Ensinar exige a consciência do inacabado, exige a apreensão da realidade. Ensinar exige liberdade e autoridade, tomada de consciência e de decisões. Exige saber escutar, ensinar, exige reconhecer que a educação é ideológica. E mais, por ser uma especificidade humana, ensinar exige alegria e esperança. E utilizando ainda palavras de Paulo Freire, é preciso ter esperança. Mas esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Por isso eu tenho esperança de ver futuros bonitos e felizes como o meu e de tantos outros e tantas outras colegas como os que estão aqui e os que não estão, que não puderam estar como o de André, que muito, foi bem, que muito bem lembrou né, dos momentos que tivemos na escola. Eu ainda tenho aquela gramática que você me deu. E, de, e dentre outros que nós vamos encontrar, aqui também, nós tem, eu tenho o prazer de ver outros tantos alunos que tive. Então, acreditando que na sala de aula é que se forma um cidadão na sala de aula é que se muda uma nação, como afirmou esse brandão. É com essa crença, José Mário, vereador José Mário, doutor José Mário e os demais e as demais que me escutam, é com essa crença que estudei, estudo e busco despertar nos meus alunos e alunas o gosto pelo conhecimento porque o conhecimento nos liberta. Muito obrigada.
13: Parabéns, professora, pelas bonitas palavras.
0: Nesse momento, dando continuidade à nossa sessão, solicito à secretária que possa fazer a leitura da indicação de número 152, de autoria do vereador Ayditon Izuki. Indicação
13: 154, de autoria do vereador Anderson
2: Indicando ao prefeito municipal a requalificação do calçamento na rua Artulino Ferreira de Souza, no fundo do Colégio SEAG, no Distrito de Quixabeira.
5: Questão de ordem, senhor presidente. Está com a palavra o vereador Ted Turnsuque. É, senhor presidente, mais uma vez, né? Quero aqui dar uma boa tarde a todos, saudar em nome do penal, nosso amigo Fallo, irmão do nosso colega secretário de Relações Institucionais e vereador licenciado, Fábio de Telinho. É, senhor presidente, né, eu me somo aqui à moção do vereador Zé Mários, né, e parabenizo a nossa colega Evani. Né, e concordo também com a fala da vereadora, onde dia 30 é o momento da gente pensar, né, porque realmente é o futuro da nossa Bahia e do nosso país. Então, realmente é um pensamento muito forte, porque a gente sabe que vocês, professores, são resistência e corre contra o, tem, contra o tempo, porque a Bahia se coloca aí entre os últimos colocados em pior na educação. Então, realmente, dia 30 é um momento da gente pensar o futuro para a nossa juventude, para nossas crianças e o futuro do nosso Brasil, porque Mangabeira é mais um exemplo onde o que a gente tem ganhado do secretário de educação, foi o fechamento do colégio José Bonifácio. Então, a gente só tem aí que realmente concordar com a fala da vereadora e pensar dia 30, realmente, que a gente quer para a nossa Mangabeira, e para a nossa Bahia e para o nosso Brasil. É, senhor presidente, eu trago aqui né, mais uma indicação, é, requalificação do calçamento na rua Artulino Ferreira de Souza, no fundo do colégio Cepavpe, né? Essa indicação teve um contratempo aqui, né, sobre as oportunidades, as correrias do dia a dia, onde eu fiz a indicação verbal no dia 6 de abril, né, e faltou concretizar, fazer por escrito e trazer aqui em votação, mas hoje eu trago ela, a votação, mas também com muito orgulho de já estar aqui comemorando, né, essa indicação, porque já foi feito o serviço. O fundo do, da escola, sai, é, desde 2004, é né, um constrangimento muito enorme para aquela comunidade que chabeira ali no fundo do Colégio sepago onde passa todas as mães de família que levam seus filhos para as escolas, porque sabem que ao outro lado se encontra uma pista que os carros andam em alta velocidade e saem em cima de uma curva. E sempre as mães de família usavam aquela parte do fundo, aquela estrada do fundo ali. e em um serviço mal feito ficou uma grande barroca e tempo de inverno as pessoas passavam por dentro da água, às vezes molhavam os pés do, da, dos seus filhos, tinha medo de passar. O calçamento já estava todo esburacado. Então, em 2000, em, agora em 2022 podemos comemorar, né, uma gestão aí que vem sempre trabalhando e fazendo para melhorar a vida das pessoas. Então já trago aqui essa indicação só para concluir. Aqui, essa indicação e a responsabilidade que a gente tem com a comunidade, que foi uma, um compromisso com a gestão e com esse vereador. E eu pedi às pessoas que tivessem paciência, que através do nosso mandato e de mais uma gestão do prefeito ia ter feito aquele trabalho que vinha tanto causando constrangimento, principalmente aquelas mães de família. Então só tenho a agradecer aqui a prefeitura, o prefeito Marcelo, o secretário, e essa indicação está sendo aqui concluída hoje com muito orgulho. tem assim um tenho dito, seu presidente. Muito obrigado.
0: Nesse momento eu coloco em votação a indicação de número 154 de autoria do vereador Tadito Indizuquinha. Aqueles vereadores que são favoráveis à aprovação dessa indicação permaneçam sentados, os contrários fiquem em pé. Não houve contrário. Está aprovada a indicação 154-2022 do vereador Tai. Solicito à secretária que possa fazer a leitura da indicação de número 167, de autoria do vereador Lázaro.
2: Indicação número 167, indicando ao prefeito municipal uma cobertura para o ponto de táxi no distrito de Quixabeira.
6: Pela ordem, senhor presidente.
0: Está com a palavra, o vereador.
6: Senhor presidente. Colegas, primeiro quero dar uma boa tarde a todos, saudar a galeria, saudar os colegas vereadores. Seu presidente, eu trago aqui uma indicação, a demanda do nosso amigo taxista, justificar aqui que a praça já está em reforma, mas a gente pode estar contribuindo aí, uma ideia, para que possa vir, de alguma maneira, fazer um, um, uma cobertura para os taxistas, a pedido deles, e aí eu trago essa demanda a esta casa.
13: Assim eu tenho dito. Muito obrigado. Nesse momento, eu coloco em votação a indicação
0: 167-2022, de autoria do vereador Latso. Aqueles vereadores que são favoráveis à aprovação dessa indicação, permaneçam sentados. Contrário, fique em pé. Não houve contrário, está aprovada a indicação 167 do vereador Latso. Solicito à secretária que possa fazer a leitura das indicações 168 e 169 da vereadora Tereza, da vereadora Anne do Sindicato.
2: Indicação 108, indicando ao prefeito a colocação de braço de luz em Quixabeira 3, próxima de Milson, na rua entre o senhor Roque e Carmelita. E a indicação de número 169, também de autoria da vereadora Anne do Sindicato. Indicando ao prefeito quem encaminhe agente comunitário, à área descoberta da comunidade Tocos 2. Espera.
0: Está com a palavra a vereadora.
10: Quero aqui mais uma vez saudar a todo o plenário, em nome da professora Evani, saudar a todos aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais, pela WR Brasil. Trago aqui hoje duas indicações. Uma indicação é a colocação de braço de luz ali iluminação que possa ser ampliada, ou seja, nem tem iluminação pública. É ali de Chabeira 3, ali entre, próximo ali é Butch, Edmilson. E tem ali uma rua entre Serroque e Dona Carmelita. Então ali é uma rua que tem uma quantidade de casas, tem mais de 10 casas, de 10 residências, e não tem um poste que tem iluminação pública. Então, os é, moradores daquela rua, toda vez que me encontro eu, quando eu vou ali naquela rua, pede é uma inquietação deles, uma inquietação delas até porque direito, já paga a taxa de iluminação pública, então é aí é um direito já garantido porque já contribui com impostos. Então peço que assim que o poder executivo, juntamente com a secretaria competente, possa estar o mais rápido possível, né, é, realizando o desejo que é daquela ou daquela comunidade. Uma outra indicação que eu trago aqui é com a referência ali à comunidade de Tocos 2. Ali onde é conhecido como a família ali de Palina e ali Soderaldo e ali depois Soderaldo tem uma ruazinha a partir de Soderaldo para lá existe várias famílias que não tem o agente comunitário é uma área descoberta então elas fica aquelas família fica carente de tudo que tem que todos os programas que tem através do PSF todo acompanhamento que tem através do PSF elas não são acompanhado elas nem sabem que que têm, é um acompanhamento para quem pertence às crianças que precisa ser pesada, então é uma carência muito grande, mas é uma comunidade que é muito visitada, uma rua muito visitada, e o prefeito, no entanto, já é sabedor dessa situação, a Secretaria de Saúde também já é sabedor dessa situação e até o momento não tomou nenhuma providência. Às vezes alega que é uma comunidade que é divisa que pertence a. que pertence a Muritiba, que no entanto. A maioria daquelas pessoas é uma comunidade que pertence ao Governador Mangabeira e todas as pessoas votam aqui no município de Governador Mangabeira. Então não é justo elas contribuírem aqui com o seu voto e no seu direito, no direito que é garantido para aquelas famílias. Então assim eu peço que os nobres colegas vereadores, a colega vereadora que possa ter uma compreensão e possa estar votando nessas
13: duas indicações. Assim eu e muito obrigada. Nesse momento, eu coloco em votação
0: as indicações 168 e 169, de autoria da vereadora e do sindicato. Aqueles vereadores que são favoráveis à aprovação dessas
13: indicações permaneçam sentados. Os contrários, fiquem fique em pé. Não houve contrário. Está aprovadas as
0: indicações de autoria da vereadora Andrés Sindicato 168 169, 2022 Encerradas as devidas indicações, nesse momento eu coloco em segunda votação e em discussão o projeto de lei de número 06, de autoria do poder executivo, que institui políticas municipais de meio ambiente, seus princípios, objetivos e diretrizes e cria sistema municipal de meio ambiente. Está... Posto para a discussão.
9: Pelote, senhor presidente.
0: Está com a palavra o vereador Mário Santana.
9: Senhor presidente, senhores vereadores, naturalmente esse projeto, senhor presidente, é de grande importância para o desenvolvimento desta terra e a proteção do meio ambiente. Então, sendo já a segunda votação, eu continuo pedindo apoio a todos os vereadores para a sua votação, senhor presidente dizer da importância disse repito do projeto tão importante para a sociedade de governador Mangabeira
13: eu passo a palavra ao vice-presidente o melhor eu passo a presidência Questão
0: de ordem presidente
3: Vereador, estou com a palavra.
0: Senhores, é, boa tarde a todos. Gostaria aqui de saudar a todos aqui presentes, todos que nos acompanham, ao professor Luciano, aos professores aqui presentes. E mais uma vez, falar sobre a importância e desse projeto que está sendo votado agora em segunda votação nessa Casa Legislativa. Um projeto que vai dar autonomia ao município a dar pareceres e licenças ambientais para, esse, para toda a nossa área dentro do nosso município. Né? Projeto de lei que tem como objetivo dar essa autonomia ao município. Uma responsabilidade enorme para nós, que estamos dando esse poder ao município, para o um município que vai emitir esses pareceres, pareceres ambientais, é porque nós temos que nos preocupar, porque estamos, como já foi dito aqui no meu último discurso, estamos na base da barragem Pedra do Cavalo, onde temos uma bacia hidrográfica que sustenta e abastece que é mais de 5 milhões de pessoas, e tudo isso tem que ser feito com muita responsabilidade. Mananciais, nascentes, várias nascentes dentro do nosso município, essas licenças empresas no futuro que vêm se instalar aqui na, nossas, na nossa cidade que cremos que deve vir, mas com tudo isso tem que vai depender apenas não mais agora da licença do Inema, mas da licença especificamente só apenas do município. Então, temos que acompanhar, temos que exigir que esteja realmente dentro da Secretaria de Meio Ambiente profissionais qualificados para emitir esse parecer, né? Nós temos aqui o vereador Derlan Queiroz, que é engenheiro ambiental, que sabe muito bem sobre isso, para que possamos ter a responsabilidade de entender que o, o bioma do nosso, do, nosso, do nosso município tem uma grande importância influencia na vida de mais de 5 milhões de pessoas. Quando você juntar a Feira de Santana, Mara é todos o recôncavo baiano, é, juntar a região metropolitana e 70% da capital que é abastecida por essa barragem que está aqui no nosso quintal, e quando nós votamos esse projeto de lei, realmente é uma responsabilidade muito grande, e é um trabalho que vai exigir de nós, como vereador, estarmos acompanhando tudo o que vem a acontecer, e as equipes que vão ser formadas para emitir esses parecer. Então, aqui fica favorável o meu voto, sei que se faz necessário muitos projetos, entre eles, a regularização de alguns títulos de terra, e se faz necessário o título de terra para emitir o título da terra, tem que ter o parecer ambiental, tem que ter o parecer é, do meio ambiente, realmente se faz necessário esse, esse projeto, mas ao mesmo tempo pedir aos caros vereadores que possamos de agora em diante acompanharmos de perto, exercendo o nosso papel de vereador, que é que tudo que seja executado dentro do município haja acompanhamento e a fiscalização dos edis. Assim que dito, Deus nos abençoe.
3: Retorno à presidência, presidente de Sérgio.
0: Pela senhor presidente.
7: Está com a palavra o vereador Derlan Queiroz. Prezados, prezadas, esse projeto ele está, está indo para a segunda votação. É um projeto também que traz uma preocupação apesar de ser um projeto importante mas traz uma preocupação por o município ainda não ter a estrutura suficiente de técnicos e eu sempre tenho dito isso aqui técnicos concursados para que possa dar os devidos pareceres nós precisamos entender que os interesses econômicos, a partir do momento que os municípios começam a expedir as licenças ambientais, eles vêm a todo vapor para o município. A gente pode estar resolvendo de imediato um problema, talvez uma questão financeira que vai entrar recursos no município de Governador Mangabeira pela emissão das licenças ambientais, e, por outro lado, nós poderemos ter alguns problemas com o aumento do impacto no próprio meio ambiente, de uma forma mais acelerada que nós temos já aqui no município. Eu digo isso porque aparecem diversas leis. Eu não sou contra a lei, não. Para não ficar é, sendo subentendido que o vereador Derlan Queiroz é contra a lei. Mas a gente precisa dialogar bem, amadurecer bem porque aqui nós já temos dificuldades de cumprir as leis que nós temos no município. Vocês, professores e professoras que estão aqui no, nos dando a honra de estar acompanhando a sessão na Câmara Municipal, bem como vocês que nos acompanham em cada canto de nossa cidade, através da transmissão da WR Brasil, bem como a, na transmissão pelo Facebook da Câmara Municipal. Nós temos algumas leis que nós entendemos que são simples e não são cumpridas, como as leis dos feriados, que não são respeitadas aqui na nossa cidade. Nós temos o 20 de novembro, que já foi articulado por diversas vezes para derrubar essa data. que foi uma conquista do município de Governo Mangabeira e das pessoas que lutaram para que o 20 de novembro fosse feriado. Nós temos o código de postura do município e nós estamos vendo o carro de som passando todas as horas. E depois a gente diz, ah, eu sou contra, paredão, isso e aquilo. Os carros de som que não respeitam a todos os momentos, principalmente em divulgações fora do horário. Eu estava na missa de sétimo dia de meu pai. O carro de som passou em altura na igreja. Quem quiser pode perguntar ao padre. O padre parou a missa, estava ele, o prefeito Marcelo Pedreira, e disse, isso aí é crime, está errado. Nossa cidade está parecendo uma cidade que ninguém quer cumprir a lei. E é uma verdade. E tem outras e outras leis que ninguém cumpre aqui. Eu apresentei uma lei aqui, nesta casa, um projeto de lei que virou lei, para beneficiar mulheres vítimas de violência doméstica e familiar e que virou lei. Para é, 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 beneficiar essas mulheres com casas populares, seja ela do Minha Casa Minha Vida, do Programa Estadual, se tiver, ou então do programa municipal que nós temos aqui, que é, é o programa municipal, que é Minha Casa, Casa Legal. E essa mulher, desde o mês de março, protocolou um ofício na prefeitura municipal e Está tendo dificuldade dos documentos na secretaria responsável de receber essa cópia de documentos para poder ela dar entrada e receber a casa dela, até porque ela tem direito. Porque após a aprovação da lei, o governo municipal anunciou 18 novas casas. Então, equivale 20% equivale a duas casas, três casas e mais um pouquinho. Quando completar 20 casas, equivale a quatro casas para as mulheres que comprovem é, é, que são vítimas de violência doméstica e que tenha né, é, é, todos os documentos que comprovem. E essa mulher tem, da zona rural, uma mulher negra, da nossa zona rural, e que a gente não consegue cumprir as leis aqui. Aí é um desgaste, senhor presidente, não estou contrapondo o que vossa excelência disse, mas assim a gente não vai conseguir fiscalizar, a ilusão, o vereador não vai conseguir fiscalizar tantas leis. Então, eu fui secretário por dois governos aqui. Eu fui secretário de Meio Ambiente e, quando eu estava dentro da faculdade, alguns colegas defendiam que, de qualquer jeito, a gente poderia fazer as licenças ambientais no município, porque existem colegas que estão tá preocupados. Né? Em todas as áreas, na questão financeira de entrar dinheiro no município, existem outros que, que entendem que a questão financeira é importante, mas que têm uma consciência e, e, e um cuidado sobre os impactos que o município pode... É, né? pode acarretar dentro do município. E eu sempre fui resistente. Se não tinha antes, quando eu era secretário, porque eu não fiz interesse nenhum, nos dois governos que eu fui secretário de meio ambiente, que o município de governo de Mangabeira tivesse né? é, a, a, a autorização para emitir as próprias licenças. Dentro do próprio estado do INEMA nós temos dificuldades, né? principalmente dentro do município, que a gente sabe que independente do governo, hoje está o prefeito Marcelo, amanhã estará outro prefeito ou prefeita, mas dentro do município a força política pode prevalecer porque eu sei como acontece, as pessoas quando pegam um documento simples vai dizer eu apoiei e preciso que isso resolva de imediato. Então, é, o projeto veio para aqui, não é, a gente não vai votar contrário ao projeto, mas a gente precisa fazer essa consideração porque a gente não quer ser aquele cri -cri, não cri é, porque aqui é assim, a... Ah, chegou o projeto, tudo volta. Não é votar ao contrário, eu preciso dialogar esse projeto aqui. Então, é, nós nos posicionamos é, favorável ao projeto, mas a gente não pode deixar de dialogar sobre a nossa preocupação, porque nossa cidade, meu irmão, para cumprir uma lei aqui, está muito difícil. Se vocês que veem os carros de sons, todo dia passando na cidade, ninguém respeita de jeito nenhum. Em altura absurda. Assentam disso, senhor Presidente. Questão
0: Muito
8: obrigado, de Deus, senhor Presidente. Está com
0: a palavra o vereador
8: Zé Mário. Pois bem, é, para não ser redundante, vou tentar fazer uma, uma rápida fala e logo de início falar da pauta importantíssima a questão do meio ambiente. E minimamente o meu mandato a gente tentou contribuir, a gente instituiu aqui uma lei, né, a Semana do Meio Ambiente, justamente acreditando na educação ambiental, justamente nas escolas, a partir das crianças, para a gente elevar esse, é, esse sentimento pela questão do meio ambiente. E também, no nosso mandato, a gente conseguiu, Juscelio, presidente, a gente conseguiu plantar 10 mil árvores aqui no município, tanto frutífera como essências florestais. Pois bem, pessoal, essa questão ambiental é importantíssima e a gestão municipal tem que se preocupar. Existe uma agenda 2030 que parece que a gente não está nesse contexto. Existe uma preocupação mundial com as questões ambientais e a gente não pode ficar nesse contexto, fora desse contexto. E aí sim, para a lei se consolidar, a gente precisa de um conselho afetivo. A gente precisa formar um conselho municipal do meio ambiente. Esse conselho é composto por 50% da sociedade civil e 50% da, do poder público. Então, a efetividade, além dos vereadores da fiscalização, é importante que tenha um conselho efetivo justamente para a ANE, para tentar também é, acompanhar o processo. Então, é importantíssimo a gente também atentar. O Ministério Público hoje atuou todos os municípios. Existe um TAC para ser assinado que precisa, de fato, professor Denise, ser cumprido. Então, o Ministério Público de Frente Santana, por exemplo, chamou os municípios do território do Reconca para assinar um termo, precisa de fato obedecer alguns critérios urgente. A humanidade precisa. Dentro dessas principais é, é, medidas que precisam ser tomadas, os municípios têm que adotar. Precisa ter aqui uma política de resíduo sólido. A gente não tem, os municípios pequenos não têm. Então, a gente precisa de, base, de saneamento básico, a gente não tem. São questões paralelas que a gente precisa atentar para os municípios pequenos e entrar dentro do contexto do então, para além disso, a gente não tem um mapeamento de nascente. A gente está numa área de transição. O que é que a gente faz no município? Qual o mapeamento que a gente tem? Qual a política pública que a gente tem nesse com isso, Dicélio? Então, a gente se preocupa, eu digo assim, no geral, os municípios, educação, segurança, né, é importante, óbvio, saúde. Mas e as questões? E a sustentabilidade está incluída aonde nesse contexto? Então, a sustentabilidade, ela tem várias dimensões, professora Elizabeth. econômica, social, cultural, tecnológica, ambiental. Então, se a gente não pensar num macro, numa política municipal macro, né, Derlan Querote, que você, sabiamente, traz essa temática também, a gente precisa discutir. E eu já coloquei nessa plenária aqui que a gente precisa fazer uma discussão ambiental. A gente precisa aqui de trás, fazer uma audiência pública para a gente falar de governador Mangabeira. Como tá a nossa nascente, como é que tá a nossa floresta, que a gente não existe mais, como é que tá o uso discriminado de defensivo agrícola, para venenos. Então, a gente precisa, de fato, trazer essa temática. Então, assim, nosso mandato vem contribuindo da melhor forma possível. É uma lei que precisa ser obedecida. Então, eu assino a favor e vamos tentar ir até 2004, estar tá contribuindo nesse sentido. Assim tenho dito, muito obrigado.
3: Pela ordem, Sr. Presidente. Está
0: com a palavra o vereador Balbino do Taxi.
3: Senhor Presidente, eu como falei na última discussão do projeto, a primeira discussão que teve aqui, realmente é muito importante para o município de Governador Magabeira. Eu acho que a gente deve continuar confiando na gestão pública, porque realmente tem compromisso, é responsável. E a gente sabe também do risco que corre, porque é uma responsabilidade grande. Eu que realmente também tenho muita preocupação com o meio ambiente. Aqui nesta casa fiz indicações ali, pelo menos na nascente do Cipuá, para recuperar a nascente. Já estive lá visitando com a população. Fiz aqui indicação de plantias de aves na, que foram retiradas, replantar. As ruas que foram feitas calçadas, poder replantar. Estou agora também acompanhando aí, agora nesse mês vai ter uma rua que vai ser realmente toda plantada de ave e vai fazer ali o plantio, para que a população possa também pedir que possa cuidar ali na Fonte das Pedras, quando calçou aquela rua há muitos anos atrás, eu fui um dos que pedi para que fosse feita a plantação de água, um fundo que, que cuidamos, mas infelizmente depois de, de cuidar lá, uma gestão que nos antecedeu, foram lá e cortou. Não cortou a metade, o resto por causa do professor Luciano, que realmente pediu, e aí eu parabenizo a você, Luciano. Por essa atitude, eu não estava nesse dia no município, mas foi uma perca que o município teve naquele momento. Então a gente está aqui para corrigir essa falha e poder ajudar o município a continuar cuidando do meio ambiente. Assim estou aqui, Sr. Presidente. Muito obrigado.
11: Questão de ordem, Sr. Presidente. Está com a palavra o vereador André de Amanda. Sr. Presidente, a pauta apresentada e as preocupações também dos novos colegas. Faço também manifesto a cada uma delas. Porém, é importante pontuar que já há algum tempo, praticamente um ano e meio, foi uma das primeiras indicações que o nosso mandato fez nesta casa aqui, professor Luciano, professor Elizabeth e demais, sobre uma responsabilidade que o Poder Executivo, junto com a Secretaria de Agricultura, já deveria ter e até hoje, o povoado de brejo em especial sofre muito com o mau uso daquela água que está naquele manancial. Naquela oportunidade falei da necessidade do poder público e a secretaria procurar um empresário daquela região que utiliza o manancial de brejos para poder fazer finalidade comercial. A fonte de brejo. A cada dia ela padece. Já fizemos trabalhos lá de reflorestamento. Existe um empresário na região, insisto, que utiliza de duas bombas náuticas naquela manancial de brejos para fins comerciais, em especial
13: produção de aves. E isto até hoje não foi corrigido. Então o poder executivo acaba
11: atropelando um processo porque o mínimo está sendo corrigido e vim com um projeto desse, a gente primeiro precisa fazer o dever de casa. Aquele manancial de brejos é responsável por abastecer mais de 2 mil famílias naquela
13: região. Tem unidades familiares que não tem acesso nem a 300 litros dia, enquanto o empresário consome mais de 20 mil dia. Houve reuniões na
11: comunidade, fizeram questão de eu não estar presente para poder questionar, mas até hoje o povo sofre com a falta de água. Acreditem, Mangabeira, boa parte da zona rural ainda tem um abastecimento em Carro-Pipa, onde poderíamos potencializar justamente uma nascente daquela que é rica, mas está tendo desvio de finalidade. A água de brejos, é do povo. E isso não está sendo respeitado. Otorga d'água não foi apresentada. Então, eu peço mais uma vez ao Poder Executivo, junto com a Secretaria de Agricultura, que tome providência. O verão já iniciou. Com isso, a escassez aumenta. E haverão várias reclamações. Mas, até o momento, o Poder Executivo, de Governador Mangabeira e Secretaria de Agricultura está omissa quanto resolver aquele problema já pautuado aqui há mais de um ano. Então, voto favorável no projeto, mas é importante destacarmos isto. Né? E assim vamos caminhando. Claro que essa pauta apresentada pelo Poder Executivo vem até elencada com um projeto a nível de federação, que é o Titula Brasil. Praticamente o governo federal... Ele está atribuindo a responsabilidade aos municípios por fazer essa titulação das propriedades. Mas nosso município não está preparado, como aqui os colegas falaram. Nem estão fazendo o dever de casa, imagina, tomar amplitude maior nesse aspecto. Assim entendido. Um
0: Pronto, senhor. Dou por encerradas as discussões. Nesse momento, eu coloco em segunda votação o projeto de lei de número 06, de autoria do Poder Executivo. Aqueles vereadores que são favoráveis à aprovação desse projeto, permaneçam sentados, os contrários fiquem em pé. Não houve contrário, está aprovado o projeto de lei de número 06 de 2022, de autoria do Poder Executivo, em segunda votação. Dando continuidade à nossa sessão, solicito à secretária que possa fazer a leitura do projeto de lei de número 09, de autoria do Poder Executivo, 010 014, já pode ler logo em seguida também,
13: secretária.
2: Projeto de lei número 9, que autoriza o município a promover a aquisição de área de terra e da outras providências. Artigo 1 Fica o município de Governador Mangabeira nos termos do artigo 22, inciso 16 da lei orgânica municipal, autorizado a adquirir a senhora Diva Borges da Silva, brasileira, maior viúva, professora, inscrita no CNPJ, no, desculpa, no RG sob número, IRG, CPF RG RG, é 243 metros quadrados de área de terra, conforme cadastro de localização anexo, desembanhada do imóvel denominado sítio torto, devidamente cadastrada no INCRA, e na escritura pública, registrada no cartório de registro de imóveis, hipotecas e títulos e documentos sob o número da matrícula 99, datada de 20 de dezembro de 93, pelo valor de R$ 18.500, que serão pagos em três parcelas: a primeira, no valor de R$ 6.500, e as duas últimas, iguais e sucessivas, no valor de R$ 6.000. Fica um, artigo 2. Fica o município autorizado a promover todas as modificações orçamentárias necessárias, inclusive através da abertura de crédito especial nos termos do disposto da lei federal de número 4.320/64, para o fiel cumprimento da presente lei. Subscreve o prefeito municipal, Marcelo Pedreira. O, o projeto de lei número 10, também com o mesmo teor, é, autorizando o município de Governador Mangabeira baseado na lei orgânica municipal, autorizado adquirido o senhor José Carlos dos Santos Conceição, em uma área de terra também no valor de 1.200 metros quadrados, também registrada na escritura pública, no cartório de registro de imóveis de São Félix, sob o número 16202, na página 178 do livro. Datado de 17 de outubro de 63, pelo valor de R$ 59.360,00, e que serão pagos em cinco parcelas iguais sucessivas, no valor de R$ desculpa, cada. Artigo 2: que o município fica autorizado a promover todas as modificações orçamentárias necessárias, inclusive através da abertura de crédito especial. Subscreve também o prefeito municipal. E o projeto de lei número 14, também do mesmo teor, que é a aquisição, que autoriza o município a promover a aquisição de área de terra, autorizado a adquirir do senhor Pedro de Almeida Machado, brasileiro maior agricultor, é uma área de 600 metros quadrados de área de terra urbana, desempenhada do imóvel devidamente cadastrado na escritura pública, num valor de... R$ 35.000,00 que serão pagos em quatro parcelas iguais e sucessivas, no valor de R$ reais Também fica o município autorizado a promover todas as modificações orçamentárias necessárias. Os três projetos serão encaminhados para as comissões e os demais vereadores cópias.
0: Feita a leitura dos devidos projetos, encerrado a primeira parte da sessão, neste momento, eu, antes de declarar aberto o grande expediente, eu gostaria de pedir a gentileza dos EDIs que observassem os horários. A gente procura se programar dentro dos nossos 10 minutos. Eu sei que nós estamos há três, quase três sessões sem falar, mas se faz necessário cumprirmos os regimentos e podermos nos organizar dentro dos nossos 10 minutos, os vereadores. E 15 minutos para os líderes da bancada. Eu peço aos vereadores que, por gentileza, observem essa questão do horário. Aberto o grande expediente, está com a palavra o vereador Derlan Queiroz por um tempo de 10 minutos.
7: Pela ordem, pela ordem senhor presidente. Está com a palavra o vereador. Senhor presidente, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras desta casa, internautas que estão nos
11: acompanhando,
7: pela WR Brasil, pelo site da Câmara Municipal, pela transmissão da WR Brasil, funcionário desta casa, e vocês, caros professores e professoras, que estão aqui também, mostrando a honra de acompanhar essa sessão. Quero saudar aqui também as duas servidoras que são já frequentes aqui na nossa Câmara, Luciana Sá assistente social coordenadora da regulação e nossa querida Bruna que desenvolve também um grande trabalho no arquivo público ambas efetivas do município de governador Mangabeira hoje é um dia que a gente acho que é um dia para a gente celebrar pós o período eleitoral, primeiro turno, em que a democracia foi exercida em nossa cidade e que pelos números apresentados, acredito que todos e todas que se empenharam na busca do voto saíram vencedores e vencedoras. Em época eleitoral, principalmente nas cidades pequenas iguais às nossas, tendem aos ânimos se acirrarem. E é um local onde todos já se conhecem. Mas nessa época, as pessoas, algumas às vezes, saem do controle e acabam, não é? Atingindo outras pessoas.
13: E tem coisas
7: que a gente não pode deixar de falar. Ah, é um problema que aconteceu lá fora, mas é um problema entranhado na política do nosso país. Nós precisamos de entender o direito de escolha. Isso é a democracia. A gente não pode, de forma alguma, condenar ou tentar condenar de forma preconceituosa,
11: com xenofobia,
7: trazer as ideias do fascismo para a nossa cidade, porque simplesmente uma pessoa pensa o contrário de você. E não tem como a gente não dialogar sobre isso aqui, o que a gente precisa de dar realmente. Um basta no discurso do ódio e da violência. Eu hoje eu vi até, recebi um vídeo, vereador Balbino, de uma funcionária da Secretaria de Saúde do município de Governo do Magalhães. E que a funcionária estava assim,
13: evangélica. Recebi um vídeo eu fiquei assim, sabe... Eu senti a dor.
7: Eu tenho um vídeo aqui. Eu não vou expor o nome da funcionária. Eu queria chamar a atenção do secretário, até porque problemas parecidos igual a esse, eu já chamei a atenção. Porque algo igual a esse a gente não pode aceitar. Se ela vota em quem ela quer, se ela vota no cara que não gosta do povo brasileiro, que não gosta das mulheres, do homofóbico,
13: desse presidente que está aí é um problema dela. Mas no
7: em outro vídeo que eu recebi diz
13: na brincadeira dela do TikTok diz ou oh, você tem
7: Parente polícia? Aí responde ao mesmo tempo, não. Eu não tenho parente polícia. Eu tenho um parente ladrão que vota no PT. Eu votei em Lula. Logo eu votei no PT. Eu não sou ladrão e não tenho parente ladrão. Recebi um áudio também essa semana? Eu acho que. Alguns de vocês, talvez não, não tenham recebido diversos áudios. Primeiro, de assédio moral no local de trabalho. Eu faço parte do grupo, sou aliado do prefeito Marcelo Pedreira, eu faço parte do grupo, mas eu sou um vereador consciente. O que está certo, eu vou dizer que está certo, e o que está errado, eu vou dizer que está errado. O prefeito municipal precisa de tomar providência com esses áudios que saíram. Porque eu tenho certeza, se não chegou no conhecimento dele ainda, vai chegar não por mim. E Eu tenho certeza que o prefeito municipal não concorda em que uma pessoa, até escrevi, diz, tem um monte de ignorante que vota no PT. Essas pessoas precisam de saber que eu voto no PT. Eu fiz parte de outro grupo político e para o prefeito Marcelo ganhar a eleição, eu tive que sair como outros companheiros, França da Paia e também outros companheiros que votam no PT, como Antônio de Bompreço e outros e outras pessoas. Porque sozinho com o grupo político ele disputou duas eleições e não ganhou. E precisou de outras pessoas, outras pessoas que são importantes também no processo, para poder ganhar a eleição, mas quando eu vim para cá, o prefeito já sabia qual era a minha linha política Com o prefeito eu não tenho um problema que ele tenha me respeitado mas tem alguns subordinados coordenadores e coordenadoras de setor que não tem atendido e não tem feito e tem prejudicado o governo e assédio moral, abre aspas Muitas destas pessoas estão aí, só aproveitando do emprego, fecha aspas. Enfermeiros, motoristas, técnicos, tem um monte aí fora. Quer dizer, se você não trabalhar, é igual um patrão que tinha aqui no comércio, quando eu tinha 16 anos, professora Beth. Lá fora tem gente para trabalhar mais que você e para ganhar menos do que você ganha. Então são coisas que a gente precisa de repudiar. E o vereador precisa de ter posição, a gente precisa de ter medo. Já aconteceu aqui dentro de comércio, ataque a professor porque fazia greve, dizendo que o professor era vagabundo. Já aconteceu aqui dentro de comércio de nossa cidade e a casa se calou, a câmara se calou, ninguém disse nada. De pessoas que foram julgadas pela cor da pele, que estavam furtando dentro de comércio. Não diga que é mentira, não. E essa casa se calou. Hoje, governador Mangabeira, eu vou falar por mim, os outros vereadores falem por eles. Tem representante, sim, da periferia. Não é? Tem representante dos trabalhadores e das trabalhadoras. Porque eu tentei três vezes para chegar aqui. Tive 78 votos. Tive 293, porque na primeira suplência e tive 355. E eu cheguei para aqui. Não foi simplesmente para balançar a cabeça e dizer que está tudo bem. Eu cheguei aqui porque eu tenho minha opinião. Eu vou expressar, eu sei que dói, professor Luciano. Para mim está sendo muito difícil estar aqui. Existe um movimento feito na cidade, eu queria pedir ajuda a vocês e toda a sociedade governador Mangabeira, que disse: Está na hora de dar uma parada nesse cara. Eu não sei o que estão pensando, como vão me parar. Porque na minha eleição também. Os mesmos e agora somaram com mais alguns, disseram, são todos contra um. Na verdade, eles ficaram porque perderam a eleição. Eu, vim do movimento sindical, já disse isso aqui, sou forjado na luta, tenho ideias, opiniões e não vou deixar de
13: expressar. Aqui. E eu tenho cinco noites
7: sem dormir direito, porque. Quando o problema está acontecendo, se eu não colocar para fora, quando você está sendo atacada, atacado, vereadora Ana, a gente acaba trazendo um problema para nós. Minha saúde mental foi impactada nesses dias e eu não tenho problema de... Porque quando a gente esconde é um pouquinho difícil, eu não tenho problema. Eu vou procurar. Ah, não, o Derrano está doido? Eu não sou doido, não. Eu sou consciente e preciso dizer que que a questão de saúde mental é um problema que a gente convive todos os dias. Impactou. Eu tenho cinco dias acordando, duas horas, três horas da manhã Isso está fazendo mal para mim. Não é? Quando essa pessoa diz e coloca toda a culpabilidade que ela considera como derrota do prefeito municipal a quantidade de votos que teve, e eu não considero como derrota, não. Nos é? vários anos, para o prefeito municipal, Marcelo, não foi uma derrota o resultado da eleição para governador, porque vários anos sempre o PT ganhava na cidade. E agora poderia ser por um voto, mas o prefeito municipal ele ganhou as eleições. O deputado saiu de 700 e poucos votos, que foi o Mário Júnior, para mim 600 votos. E somando os três, três deputados do prefeito municipal uma somatória de 3.809. Casadinho com o um deputado estadual, 3.948. Então, por que a pessoa tem coragem de fazer um áudio, distribuir nos grupos para acuar o trabalhador e colocar a culpabilidade desse resultado no trabalhador? A gente precisa de conversar com o trabalhador se a gente quer conquistar. Precisa de conquistar o trabalhador. E esse movimento que fizeram aí, que não é oficial do prefeito, mas é de um movimento interno do governo. Nosso neto, eu estou fora. Viva Lula! Vamos votar e reeleger, e eleger o presidente da República, que a gente precisa que a democracia seja estabelecida no nosso
11: município e no Brasil. Dia 30, é 13. Obrigado, vereador. É,
0: nesse momento, dando continuidade à nossa sessão, eu passo a palavra ao vereador
13: Mário Santana. Oi?
0: Ligou? Veja aí. Não, só falar, só apertar. Isso, já ligou.
9: E lá, ó, senhor presidente.
0: Zera para mim aí, por gentileza. Pode falar, Marcos.
9: Senhor presidente, senhores vereadores, assistentes, professores. Senhor presidente, eu venho depois de uma eleição. Parabenizar o município pela eleição tão passiva, tão
13: tranquila, que as pessoas tiveram o direito de votar, de ir e vir.
9: E que isso é interessante
13: para toda a sociedade.
9: Senhor presidente, senhores vereadores, senhores assistentes, eu não vi nada demais uma vez que o povo tem o direito de se expressar nas urnas e se expressar e vai continuar expressando no dia 30 aqui essa tribuna não é o palanque lá fora para que eu lance o meu candidato não é? não estou dizendo de ninguém que se lança ou deixe de lançar mas a Câmara Municipal ela tem outra finalidade senhor presidente senhores vereadores, aqui nós estamos discutindo um projeto muito importante para o município que foi o meio ambiente. Quando se diz que para as pessoas ter a oportunidade da titulação da terra e que vai ser mais difícil, não, chegou mais perto do cidadão, vai ser mais fácil sim, ele ser contemplado, ser beneficiado. Se falou de que o município está abastecendo com o carro-pipa, claro, porque não pode deixar de... E a prefeitura, através do prefeito Bacela, não pode deixar a população com sede, porque dá água a quem tem sede. Naturalmente, houve uma pressão para que não se tivesse a água para todos, e que vai ter, porque no momento que o governo do estado precisava de assinar o um novo contrato, o prefeito Marcelo, só eu assino o contrato, mas tem que botar água para todos, e a água já começou lá na região de Mondivina, no Torto, tá os tubos, para continuar e ter água para todos, sim, porque o município solicitou e disse, eu só assino o contrato, Dando a condição de colocar água para todos. Então é assim que se faz. Essa tribuna é importante. Esta casa é importante porque ela representa o povo de Governador Mangabeira. Ela é a responsável. Ela é a casa do povo de Governador Mangabeira. Então, assim eu tenho dito, senhor presidente, e agradeço pela oportunidade.
0: Dando continuidade à nossa sessão, está com a palavra o vereador
13: Lato. Pela ordem, senhor presidente.
6: Está com a palavra o vereador Lato. Senhor presidente, colegas vereadores, mais uma vez eu volto aqui à tribuna para agradecer a votação expressiva aos nossos deputados deputados esses que vai, foi, foram bem votados né? e eu acredito que vai ser vai fazer muito para o nosso município, já vem fazendo e vai fazer e para reforçar o segundo turno vamos fazer o nosso governador, a CM Neto o próximo governador da Bahia, porque a Bahia pode mais Obrigado.
0: Dando continuidade à nossa sessão, está com a palavra o vereador Zé Mário. Questão de ordem, senhor presidente. Está com a palavra o vereador.
8: Vou tentar, nesses dez minutos, fazer um recorte. Primeiro, de agradecimento. Agradecer a professora Evandi e Belas Palavras satisfação imensa, dia do professor. Eu acho que já foi até combinado em não ter a sessão passada, professora, e coincidir com o dia de hoje. E dizer que satisfação é imensa poder, nesse momento, poder atribuir mais uma vez, né, falando sobre a moção de aplauso, merecidamente. A gente sabe da labuta, né, que é chegar a um doutorado. Né? Então, parabéns. Isso é muito significante para nós de uma Gabeira e nos incentiva, nossos jovens, professor Luciano. Eu que fui do Edgar Santos, colégio fantástico, professora Elizabeth. Tive o prazer de ser aluno do professor Edvani. Um momento maravilhoso, Marta, minha querida Marta, professora, agricultora, satisfação imensa. Essa energia, Denise, é muito importante para nós aqui na Câmara de Vereadores, então é uma satisfação imensa. Muito obrigado. É, rapidamente, a pauta é tão extensa né, sobre política, mas eu não vou me ater. Primeiro eu queria agradecer, agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer o processo político é um aprendizado, professor Luciano. A política partidária para mim é um aprendizado. Eu que estou pela segunda vez passando pelo processo político, professor Evani. E nós aqui trouxemos uma pauta de duas candidatas a deputada. Do time de Lula e do time de Jerôme, obviamente, e do time de Otto. Eu apresentei a Mangabeira, Elisângela Araújo e Elie Carvalho. Aqui por mais de seis vezes elas tiveram. Não recebi um centavo. Não estou dizendo que os outros receberam, mas meu propósito aqui era um projeto. E ainda permanece é firme. Nós conseguimos trazer para a Mangabeira mais 3 milhões e meio de investimento público através de Elisângela, de Eli e do Governo do Estado. Seja em bentofeitoria, seja de capacitação, de jovem. Mais de 250 jovens foram capacitados aqui em curso de oleicultura, de eletricista para outros. E aqui, Daiane, nosso grupo apresentou duas candidatas e juntamente com a Anne, do sindicato, e colaboradores, conseguimos 1.510 votos nas urnas, em um projeto para deputada federal Daiane. Sou muito grato ao meu núcleo de mandato, amigos, familiares, professora Divanice. 1.510 votos com esse propósito. Ainda que ela não se elegeu, 73 mil votos. Uma agricultura que levanta a bandeira da agricultura familiar, que mora em Feira de Santana. Então, a Elisânia tem meu carinho e tem meu respeito. É suplente, espero muito que ela assuma. E Ellen teve 919 votos. Uma jovem que vem de Juazeiro e aqui conosco firmou o compromisso de olhar para o Mangabeira, baseado na sua bandeira, que é a educação, Marta. E nós tivemos 919 motos. É, 919, não foi daí. Então, muito obrigado, Mangabeira, pela confiança no nosso projeto. É muito satisfatório para nós. Agradeço muito a todos vocês. É, e rapidamente, pessoal, após o agradecimento pela confiança nos votos de Lula, Otto e Jerônimo e das nossas candidatas, a gente fica preocupado, Derlanque Heróis. Algumas pessoas, e né, nesse momento as pessoas pegam informações, informação não é conhecimento, alguns recortes e propagam, foi propagado aqui hoje em verdades. Jerônimo Rodrigues, professor da Uefs, engenheiro agrônomo, eu tive a oportunidade de trabalhar direto e indiretamente por dois anos, é um professor. Foi, foi secretário de educação três anos e dez meses. Ele elevou na sua gestão de 2.7 para 3.2. Nós precisamos melhorar e muito, professor Luciano, a educação na Bahia, precisamos, é desafio. Mas a gente, professor Divandi, levamos 40 anos com um grupo político que fez o quê da Bahia? Nós vemos um, um processo colonizador de 500 anos. Precisamos melhorar e a gente vamos cobrar por isso. Por isso, Marta, que eu escolho Jerônimo Rodrigues como governador. E o povo de Mangabeira está muito feliz com esse projeto político, porque perpassa pelo federal. Não existe dois projetos, professora Elizabeth É Lula e Gerônimo, é o mesmo projeto, Luciana. Não existe outro projeto. Então, o projeto do federal se concilia com o um projeto estadual. Isso é importante. A gente precisa dizer que foi o governo que mais trabalhou na agricultura familiar. A gente precisa também dizer que, na pandemia, mais de 100 milhões foi invertidos na educação, as refeições dos alunos que mais de 50% das escolas da rede estadual estão passando por uma organização. Olhe os dados, não estou mentindo, não é em verdade. Eu não pego fake news e propago, como a maioria do grupo faz, do grupo opositor. Então a gente tem que se preocupar. É notório, Edivane, esse momento. A gente está num processo importantíssimo. A gente tem que ser racional no que fala, no que se diz. Então eu vou pedir aqui cariosamente que for um processo democrático, que a gente continue com esse processo no segundo turno, professor. Elizabeth. Mangabeira vai voltar Lula e vai votar Jerônimo. Eu tenho certeza absoluta disso. Porque é nosso projeto que se assemelha conosco. Mas, enfim, o povo é consciente. Eu tenho certeza disso. Rapidamente falando sobre esses vídeos que a gente viu na internet e esses áudios que aconteceu em Mangabeira, isso é notório desse público da direita. Ameaçador, né, colonizador. Mas a gente não vai abaixar a cabeça. Era o tempo. A gente vai levar a mensagem do nosso projeto que precisa melhorar, precisa, mas a gente tem consciência do que ele representa para nós. Daiane, a gente precisa de fato levar e a gente vai a cada um, a cada casa, a gente não tem recurso, mas a gente tem projeto, a gente tem um ideal pelo nosso município, pelo nosso país, pelo nosso estado. Então pode ter certeza, Mangabeira, que nós vamos lutar pela democracia, pelas minorias, esse é o nosso dever como agente político, como cidadão. Então, pessoal, é, já quase finalizando a fala, né? eu que também queria prestar conta semana passada eu não pude falar nós, professora Elizabeth, entregamos 27 títulos de terra o governo do estado no projeto 2018, nós executamos aqui no território do Recôncavo mais de 300 títulos de terra e começou a entrega há uns 5 a 6 meses atrás e a gente teve a oportunidade, semana retrasada entregar mais 25, ou seja 25 cidadãos de governo Magabeira estão em suas mãos o título da terra que dá o domínio e o acesso a políticas públicas isso é fantástico a gente tem um desafio imenso, que é a reforma agrária, né, professor Elizabeth? E aí a gente precisa, nossas, dev, nossas terras são devolutas, a gente precisa certificar nosso povo. E para isso a política pública é importante. Então, é um avanço para a Mangabeira, está chegando já a 40 títulos entregues. A gente está com uma proposição de levar outro projeto ao Estado e dizer que a gente precisa, todos os de da Mangabeira e da precisa ter o seu título de terra, porque isso garante a acessibilidade às políticas públicas, de crédito, de fomento. Então, isso é importante. Isso é nosso dever, Marta. Que a gente consiga, através do nosso mandato de políticas públicas para o nosso povo, a gente não pode ficar amarrado em migalhas. O nosso povo tem dignidade e pode crescer. Então a gente vai fazer, através da política, isso. Dessa forma, pessoal, eu agradeço a todos pela atenção e dizer que o nosso mandato de participação popular do Campo à Cidade está sempre à disposição dos munícipes para a gente estar contribuindo
13: da melhor forma possível. Assim tenho dito e muito obrigado. Dando continuidade à nossa
0: sessão, está com a palavra a vereadora Anne do Sindicato.
13: Pera ordem, senhor presidente. Está
0: com a palavra a vereadora.
10: Quero aqui primeiramente agradecer a Deus, pedir a ele sabedoria. Saudar ao plenário, mais uma vez, todos que estão nos acompanhando pela WR Brasil e pelas redes sociais. É, hoje é um momento importante, momento que a gente usa, eu como vereador e jamais vereadores também, essa tribuna para agradecer, agradecer a cada cidadão de governador Magabeira, quem votou, quem não votou nos meus candidatos mas que foi cidadão que participou da democracia escolhendo o seu candidato então, aqui o meu candidato que foi Alan Castro teve 473 votos a federal juntamente com o vereador Zé Mário e demais lideranças 1510 votos Estive apoiando e continuarei apoiando ao governador, é o nosso candidato, e acredito que será o nosso futuro governador, Jerônimo. E o nosso presidente, que acredito que será o nosso futuro presidente, Lula. O povo, ele não é ignorante. O povo, ele é sábio. E ele conhece, realmente, por mais que a gente pense que o povo não conhece, que o povo é ignorante, que o povo não sabe o que quer, ele sabe sim. Ele é sábio. Ele sabe quem coloca, quem tem projeto, que coloca a comida, o alimento na mesa. Ele sabe quem tem projeto, que o filho da mulher negra, o filho do camponês, da camponesa, pode fazer um doutorado. Pode fazer uma faculdade. Ele sabe quem tem condições,
13: pode até não conhecer, pode até não saber muito da parte burocrática. Mas eles conhecem
10: realmente quem mais faz pelos que mais precisa. Tanto que esse povo sentiu saudade, saudade do, da volta do presidente Lula. E cada um que votou nesse, no presidente nessa primeiro turno, com certeza conquistará mais um voto para esse segundo turno. Quem votou em Jerônimo, com certeza conquistará mais um voto para o nosso governador Jerônimo.
13: Porque o povo sabe, o povo da Bahia sabe
10: que o PT na Bahia fez mudança. O povo da Bahia sabe que o PT na Bahia construiu várias policlínicas. O povo da Bahia sabe que o PT na Bahia foi quem mais trabalhou pela agricultura familiar. O povo da Bahia sabe que o PT da Bahia vem para a base dialogar com o povo mais pequeno, com o povo que precisa. O PT da Bahia sabe que o PT, quem valoriza os conselhos, é quem dialoga com o conselho, é quem dialoga com as classes trabalhadoras, é quem ouve a inquietação de cada um e de cada uma. Porque muitas vezes a gente pensa que pode trazer a ideia, a nossa ideologia de lá de cima e jogar sem dialogar com o nosso povo. Então o povo não é ignorante, não. O povo é sábio. E o povo sabe o que quer. E democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Não adianta forçar. Não adianta tentar, forçar, fazer aquilo que o coração não quer. Porque quando o coração quer, ninguém tira. Eu tenho um lema comigo que eu aprendi quando eu passei por várias dificuldades na minha vida. Eu sei o quanto eu passei e o quanto eu passo. Eu tenho que matar um leão por dia para manter o espaço que assim foi conquistado. Eu tenho que matar leão por dia. Quem conhece a minha história sabe. O que eu passei, o que eu passo e o que eu tenho que enfrentar. Eu aprendi a ter coragem. Eu aprendi a me defender e defender é mais precisa. E aprendi uma frase comigo que diz. A luz quando vem de Deus, ninguém apaga. E a minha luz vem de Deus. E por vir de Deus, ninguém, ninguém vai apagar a luz quando vem de Deus. Posso até passar por desafio. Posso até passar por dificuldade. Mas venci e vencerei, porque eu creio em Deus. E assim, eu gostaria, vou encerrar com uma pequena historinha, mas eu gostaria de falar, de chamar atenção com referência ao nosso órgão público. O órgão público, ele não pode parar em tempo de política. Ele precisa estar funcionando. As secretarias precisam estar ativas. Os profissionais precisam estar lá atendendo o povo. Não se pode tirar todos os profissionais, colocar, forçar, ir para o campo, e quando as pessoas precisam, não, só vai começar a funcionar quinta-feira, quarta-feira, como receber várias ligações, várias pessoas que precisavam, da secretaria de atualizar seu Cade Único, mas a secretaria não estava funcionando só a partir de quinta-feira. Então a gente precisa ter respeito com o cidadão do nosso município. Com o cidadão do nosso município. Ele paga o imposto, ele tem direito de a, ser a atendido. A me
9: concede uma parte.
10: Ô, vereador, é, deixa eu terminar de concluir, por favor. Mas, como eu sou democrática, acredito na democracia, eu vou lhe permitir desde quando o presidente não corte um minuto da minha fala. Não, eu não, acho.
0: Não, um não, absurdo. vamos ser ligado. Se a vereadora ceder, é dentro do seu tempo. Se não, a vereadora não cede. O vereador Mário Santana, é, por gentileza, não se pronuncie. A vereadora pode continuar. A não ser que a vereadora queira ceder no seu tempo.
10: Pode dar um minuto. Eu vou dar um minuto para o vereador, Pronto. porque eu falei da democracia eu e vou mostrar que sou democrática.
9: Eu acho, senhor presidente, senhores vereadores, um absurdo. Quando as pessoas parece que o município vai começar ainda a administrar, o prefeito Marcelo vai começar a administrar, que não está administrando bem. É o contrário. É bom que se respeite que o governador Mangabeira hoje tem uma administração dedicada à população pelo todo. As boas aplicações de recurso em todos os setores. E a senhora vê como mal, parece que só existe. Ora, eu disse nesse instante, deixa de fazer da, da Câmara um palanque. Um palanque é na rua. Obrigado
13: pelo.
10: vereador, eu não disse que o prefeito não administra o recurso. Eu disse que os servidores públicos deveriam estar no setor de serviço para assim estar atendendo a população do nosso município. Acho que o vereador entendeu de maneira equivocada. E aqui eu quero aqui terminar com história apenas para quem disse que o votante do PT é ignorante. Existia apenas um senhor que só sabia pescar
13: e andar na sua canoa. Mas existia um doutor que sabia muito muito tinha
10: sabedoria, ou seja, inteligência. Eu costumo dizer que a inteligência vem do homem, a sabedoria vem de Deus. E esse homem atravessar o mar, ele pediu que esse canoeiro pudesse atravessar o mar com ele. E ele foi dialogando com o canoeiro e no decorrer do caminhar, ele perguntou àquele canoeiro se ele conhecia a cidade. Ele disse, não, eu nunca saí dessa pequenez, desse local aqui. E ele dizia, o senhor perdeu a metade da sua vida. E ao caminhar, atravessar o mar, ele perguntou, o senhor sabe ler? E o canoeiro disse, não, nunca fui à escola, eu não sei ler. E o doutor dizia, o senhor perdeu a metade da sua vida. E assim, tudo que ele ia perguntando, o canoeiro dizia, não sei. E ele dizia, perdeu a metade da sua vida. Mas aquela canoa começou a entrar água. Aquela canoa começou a encher de água e o canoeiro perguntou ao doutor, o senhor sabe nadar, e o doutor disse, não sei nadar. O senhor perdeu a sua vida toda. Então, não menospreze as pessoas dizendo que é ignorante, que ele é sábio, e que ele sabe que nesse segundo turno vai dar 13 na Bahia e vai dar 13 no Brasil. É Lula e Jerônimo. Um forte abraço e que Deus abençoe.
0: Dando um continuidade à nossa sessão, está com a palavra o vereador
13: André de Diamanda. De hoje, senhor presidente. com a palavra vereador por um tempo de dez
11: minutos. Senhor presidente, demais vereadores, tudo que nos acompanham através dos meios de informações virtuais, me dirijo nesse momento à bancada para também tratar um pouco das nossas andanças políticas e o que ela nos resultou. Mas antes disso, mais uma vez, Parabenizar a professora Evani, toda a gratidão por tudo que a senhora contribuiu na minha vida acadêmica e agora profissional. A professora Elizabeth também, tive grande satisfação. Os demais são do mesmo quilate, mas não tive a honra de poder estar sendo aluno. Mas,
13: a minha saudação a todos vocês. Senhor presidente, que nos assiste, que nos ouve. Essa caminhada eleitoral para o nosso mandato foi um grande desafio. Com muita modesta, publiquei um agradecimento para alguns amigos
11: e público em geral, onde eu dizia e reafirmo que, sem sobra de dúvida, sem vaidade, acreditem. dal e Fabiola teve a vitória mais honrosa e bonita de Governador Mangabeira. O custo-benefício de nossa campanha
13: pôde fazer com que cada um, Fabiola, estando suplente e dá -o eleito. Consequentemente, com 440 votos, dá o DAO aqui em Governador Mangabeira é Fabiola ficando suplente para a estadual. E DAO com 489. O único
11: vereador de mandato que fez uma caminhada solitária foi André de Amanda. Mas não estava só. Eu estava junto com muitos amigos leais
13: e com minha família. Imagine um vereador do PT apoiar candidatos diferentes da sua legenda. Vocês não têm noção...
11: Do que André de Amanda sofreu. Internamente no grupo. E fora dele. Às vezes a gente acha até que tem mais respeito. Com os adversários. Políticos. Do que os de casa. Mas o fogo amigo. Mais uma vez não conseguiu. Nos vencer. Eu faço uma ressalva. E aqui presente. De todos. E quantas vezes for preciso. Meu respeito é a Elisa em nenhum momento me combateu, em especial a ex-prefeita Domingas da Paixão, a que todo momento tivemos um alinhamento político, e quando eu tomei a decisão de, após alguns diálogos, apoiar a Fabiola, do PSB 40040, 040 imagine, gente, um vereador do PT apoiar um candidato do 44% deputado Dal, eleito com mais de 140 mil votos em toda a Bahia, conseguimos aqui oferecê-lo 489 votos. Fizemos uma caminhada limpa, sem perseguir ninguém. Custo muito baixo, mas o resultado do nosso trabalho, o resultado de nossa vereança, há mais de um ano e meio, conseguimos, junto com amigos leais, Resistir, acredite, a resistir a vários investimentos financeiros, tanto de um lado como de outro. Tanto do meu lado quanto do outro. Imagine só. Eu fiquei abismado quando alguns nobres vereadores falaram que a política foi pacífica, foi tranquila. Então,
13: só a mim foi direcionado todo esse investimento contra. A nossa aliança.
11: Houve até comentário. Olha, isso aí pode caçar seu mandato. Só que o meu alinhamento político, um condal em especial, iniciou desde o início do ano. E ele era da base do governador Rui Costa. Por algum desalinhamento, ele migrou e apoiou o concorrente de Jerônimo, o qual nós também lutamos. E aqui, Magabeira, não obteve êxito. Mas foi surpreendente sua votação, diante do que as pesquisas tratavam. Mas meu alinhamento com Dal, ele aconteceu no início desse ano, e depois que ele migrou para a base do concorrente ACM Neto, nós construímos várias possibilidades de fortalecer nosso mandato. Dentre uma delas foi a emenda parlamentar para a de saúde.
13: E mais ou menos um, dois meses antes do pleito eleitoral, ele seguiu seu caminho. E minha mãe e meu pai,
11: em vida, sempre me ensinou. André, quem lhe dá a mão, nunca deu os pés. E fui para a luta,
13: perseguido. Como é que um vereador do PT vai apoiar um 44? O fogo amigo era intenso. Mas o
11: importante é que, eu, como também disse naquela mensagem,
13: quem sabe o que planta, não tem medo da colheita, professor Evanir. E
11: assim seguimos. Agradeço a todos os amigos, aos familiares. Agradeço a ex-prefeita Domingas da Paixão pela compreensão, onde muitos achavam que era estapafúdio a concordância dela, mas desde cedo nós aliamos e assim seguimos. Eu estou muito feliz pelo resultado obtido. Eu acho que política ela tem uma possibilidade de transformação a oportunidade que é dada à população é através do voto, temos consciência que para restabelecer a democracia desse país, professor Luciano é preciso votar em Lula para que os nossos direitos sejam garantidos e assim seguimos temos menos de um mês agora
13: para que no dia 30 a gente possa Realmente acreditar que as pessoas menos
11: favorecidas, aquelas que não ainda não têm acesso a uma moradia digna, não têm acesso nem ao ensino básico, não têm acesso à internet, possam realmente reconquistar. E como diz o velho Lula, quem sabe de né, toda essa sobra ser é garantida a serigênio e churrasquinho que é direito de todos. Mas assim, tem o dito, seu presidente, e os minutos que restarem concedo a da vereadora Elisa.
0: Dando continuidade à nossa sessão,
13: eu passo a palavra ao vereador Miguel Fiusa. E presidente? Senhor Presidente, colegas
4: vereadores, vereadora, funcionário desta casa, nossos amigos internautas que nos ouvem neste momento através da rede social, quero aqui de antemão saudar aqui a professora Evani, sua presença, a toda a sua equipe, prometo ser breve, o amigo Fábio aí presente, e dizer, senhor Presidente, a minha alegria, a minha satisfação, o meu respeito a todos os eleitores. É melhor a gente ouvir e falar menos, porque a gente ouvindo, a gente até aprende, não ter preocupação e não ter aquele estresse das pessoas, e a gente tem que respeitar a vontade de cada um. A minha andança, eu, graças a Deus, fui bem acolhido. E o povo explicando a realidade do voto. Respeito o voto de cada um, respeito a vontade de cada um. Venho aqui agradecer o acolhimento, as pessoas. Venho aqui dizer até o que a gente ouvia dos eleitores quando a gente pediu o voto: a pessoa, quando dizia. Voto em ser o candidato, porque Marcelo vem trabalhando e Marcelo vem fazendo para aqueles mais necessitados, para aquelas pessoas que merecem. Mas uma coisa que me impressiona, uma coisa que me traz a eu chegar a dizer uma família humilde, uma família pobre, chegar, ler o beabá todinho dizendo... Eu vou votar no prefeito, porque Mangabeira tem um prefeito arretado. O prefeito que faz, o prefeito que traz. Eu cheguei a perguntar, me diga algumas delas aí. Eu tenho um áudio aqui, a pessoa dizendo, prefeito de governador Mangabeira, o prefeito do programa Casa Legal. Eu disse, por que você sabe? Ela disse, porque eu já vi, prefeito do programa Mais Visão prefeito do, 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 do programa é, tratou para o homem do campo, incentivo o tratou o homem do campo, e foi várias coisas que a menina falava, foi várias coisas que ela dizia, e a gente tinha certeza do que estava falando, que hoje um, um município pequeno trabalha com três, três pató, fazendo as estradas, que a chuva vem desmanchando e ele cuidando, fazendo as estradas, e quando chove, às vezes não precisa nem estiar, o prefeito vem fazendo. Aí eu disse, faça a sua escolha, eu tenho respeito a você, escolher, agora vote nos candidatos a deputado, que a gente vê que trouxe o progresso e trouxe o desenvolvimento para a nossa cidade. Ela disse, tenha certeza que esse pedido eu vou aceitar. Não só ela, eu agradeço a todos que me acolheram, a todos que me atenderam, e assim a gente viu a vontade do povo, a gente tendo resultado, Marcelo competindo e pedindo o voto para o governador, o 44 e os nossos candidatos é, candidato a o nosso candidato a deputados federais e estaduais. Então, meus amigos, eu digo isso porque a gente é, respeita a vontade de cada um, a vontade dos eleitores e o voto em quem quer votar e dizendo a verdade e dizendo o porquê votava e porquê fazia aquela campanha, incentivava alguém que estava em dúvida e trouxe o resultado, o resultado chegou à urna. Assim tenho dito. Muito obrigado a todos.
0: Nesse momento eu passo a presidência, ao
4: vice-presidente,
13: sonhar é bom mas realizar é bem melhor
0: <risos> é, nesse momento, questão de ordem presidente,
3: é, vereador está com a palavra
0: nesse momento eu gostaria de saudar a todos aqui presentes a todos que nos acompanham nesse momento nas redes sociais ao professor Luciano Danta, a professora Evani, minha amiga Marta professora Elizabeth e o meu amigo Vazlan aí, todos aqui presentes saudar em nome dessa Casa Legislativa, e dizer que é um prazer ter vocês aqui, a vocês aqui, os nossos assessores, que estão sempre aqui conosco, e falar realmente sobre essa importância e como é bom né, estarmos em um país politizado, em um país onde nós temos o direito de analisar, de defender, e agradecer a todos, em especial ao governador Mangabeira, apesar de termos aqui diferenças políticas, mas tivemos uma eleição tranquila, uma eleição onde todos podemos escolher, onde muitos é, colocarem os seus, os seus sentimentos, as suas propostas, e acredito que em um processo democrático todos saímos vencedores. Todos saímos vencedores e acho que é importante isso. Seria muito difícil se todos nós olhássemos o mundo e dissessemos que, que tudo seria vermelho ou que tudo seria amarelo. Que país seria esse? Mas há diferenças de opiniões faz com que possamos crescer e darmos realmente fortaleza a uma palavra chamada tão bonita, mas que é muito melhor quando está na prática, chamada democracia. Que democracia seria essa se realmente todos nós fôssemos votar no PT, ou se todos nós fôssemos votar no Bolsonaro? Isso não seria democracia. Né? Já dizia é, alguns escritores brasileiros, diziam, isso seria burrice, e eu concordo. Não seria democracia, porque não teremos diferença de opiniões. Né? Então, isso é, se faz necessário não um termos diferença de opiniões, ouvirmos opiniões, termos pontos de vista. E aqui, em Governador Mangabeira, aconteceu isso, quando nós tivemos diferença de opiniões e resolvemos realmente é, conduzir nesse preito aí pela primeira vez. De fato, eu, eu costumo dizer que foi a primeira vez que eu fiz política, tá? porque a primeira vez que eu saí candidato eu era um pouco imaturo dentro da política, eu não sabia como candidato a vereador, agora como é, um, um, na frente da eleição para deputado, realmente nós conseguimos trazer e trouxemos aqui para Governador governadora Magabeira dois nomes, dos filhos da terra, posso dizer Renan de Romualdo aqui, casado com a filha da terra morou aqui como deputado estadual e que Torres e graças a Deus, Deus nos permitiu que a gente desse uma votação significativa a esses dois jovens que aqui Conseguiram, um conseguiu 12.460 votos, o outro conseguiu 14.026 votos. Para mim, uma votação expressiva pela primeira vez, pela força política que os dois, propuseram, é, povo saíram sem nenhum aparato grande de prefeitura, sem nenhum aparato, mas no tete a tete, no corpo a corpo. Por que Gisélio defendeu e defende essa bandeira de termos nesse município, nessa nossa região do Recôncavo Baiano, em especial Recôncavo Central, deputados. Porque aqui nós já vivemos barbaridades dentro desse nosso município, dentro dessa nossa micro região. Um exemplo, o Hospital Regional foi instalado em Santo Antônio de Jesus. O, a policlínica que vinha para a Cruz das Almas, estava tudo certo, foi comprado. Na hora de se instalar a policlínica, por força política, porque lá em Santo Antônio de Jesus tem deputados federais e estaduais, resolveram levar para lá, para Santo Antônio de Jesus, mais uma vez, e deixando o recôncavo central sem nada. Hoje nós temos que mandar que quilômetros para poder fazer um exame na Policlínica, uma coisa que tinha sido definida está aqui. E por que aconteceu isso? Falta de força política. Falta de deputados estaduais e federais que conheçam a necessidade dos filhos da terra, da região. Para poder olhar por Mangabeira, olhar por essa micro-região que é riquíssima. A micro-região aqui de Cruz das Almas, Mangabeira, Cabaceira, Sapé-Açu, Muritiba, Cachoeira, é, Maragudipe, é riquíssima. Mas nós não vemos. Eu, eu tenho dito isso e estou se tornando até redundante, mas eu vou ter que gritar para todo mundo vir. Uma região que tem, por exemplo, o melhor limão do mundo. O limão Taiti é o melhor limão do mundo. E nós não temos. Um projeto de política pública voltada para a produção do limão Taiti. Voltada para poder incentivar a irrigação. Nós estamos aqui com o limão hoje custando R$ 95,00. Mas sabe por que está esse preço? Porque está faltando. Porque, infelizmente, os nossos produtores rurais que produzem aqui não têm incentivo dos governos, seja ele federal, estadual, municipal, para poder fazer projeto de irrigação. Nós estamos à beira de uma das maiores bacias, talvez a terceira maior bacia hidrográfica aqui no nosso município, e nós não temos um pé de limão irrigado. E o que é isso? Falta de políticos empenhados em desenvolver e gerar políticas de geração de emprego. Se você chegar hoje e fizer uma pergunta, o que é que você está precisando aqui? Pegue todas essas micro-regiões que eu estou lhe dizendo. O que é que vocês estão precisando? Você sabe o que é que vai dar talvez 90% da resposta? Emprego. Emprego. E nós não temos indústria, nós não temos beneficiamento, nós não temos emprego dentro da agricultura familiar, nós não temos projetos que incentiva incentive as pessoas a produzirem nas suas terras que estão aí ociosas porque falta projetos de políticas públicas. Quando eu defendi esses dois jovens, defendi por quê? Primeiro que são os empresários, conhecem e sabem o que é gerar emprego. Segundo, que conhecem a necessidade da nossa região. E estão vindo. Mas eu costumo dizer. Está mudando a nossa vida em quê? Precisamos de políticas públicas voltadas para a geração de emprego e de oportunidade? Porque senão vamos apenas estar em palácias apenas e não vamos ter, na verdade, efetividade. O que foi que nossa vida tem mudado? Então eu preciso acreditar e acredito que esses jovens, e aqui se fossem eleito realmente conhecendo a necessidade da nossa cidade, iam fazer políticas voltadas para a geração de emprego, que é isso que nós precisamos. Fazermos política para a geração do nosso recôncavo, porque, como eu tenho dito, porque governador Mangabeira, em especial, é conhecida como a cidade invisível. Ah, por que a cidade invisível? Porque quando você chega lá, sou de governador Mangabeira, não sei onde é. Ah, é perto de Cruz de Azul, mas Cruz de Azul eu conheço. Camarada, passa por cruz de Mangabeira e não conhece o governador Mangabeira, então sou invisível. E eu preciso sair da invisibilidade. E pelo sair da invisibilidade, eu preciso ser reconhecido como alguma coisa. E aqui já fica a minha sugestão. E vamos fazer e buscar para o governador Mangabeira ser conhecido talvez como a cidade, a melhor cidade da citricultura, o melhor limão do mundo nós temos. Como é que nós temos o melhor produto do mundo e ninguém grita? E não temos política voltada para isso. Eu tenho certeza, meu amigo Lula ali, ó. Inaugurou agora tem dois meses uma fábrica de. Uma exportadora de limão, beneficiadora para exportar limão. Já tem lá mais de 100 pessoas trabalhando. E se tivesse mais projetos, tivesse limão aí produzindo agora com irrigação, estava funcionando 24 horas. O que seria 60 vezes 3, 180 pessoas trabalhando. Mas não está, está inclusive parado porque está faltando limão. Por que está faltando limão? Não tenho um projeto de irrigação, uma. Um, um litro de água não sai desse rio para enrigar nada, para gerar emprego, e gerar oportunidade de nada. Me faz lembrar o Vale do Rio São Francisco, que era um lugar arenoso, que não tinha nada. E quando chegou os projetos do governo federal, do governo estadual, quando chegou o projeto de público, quando os deputados olharam para aquela região e inventaram o projeto, se transformou e hoje é a maior exportadora de frutas do mundo exportamos fruta para o mundo todo e gera muito emprego. O que está faltando, na verdade, é nos comprometermos com um político que é simplesmente chegue aqui, olhe para a região, veja a necessidade da população e diga, vou mandar emendas, vamos buscar projetos, vamos buscar empresa, vamos apoiar as pessoas que estão gerando aí. O que é que nós temos aqui para fazer? Temos muitas coisas para fazer na nossa cidade. Temos o melhor citro do mundo, a melhor laranja do mundo, mas parece que ninguém se importa com isso e então me comprometi com esses dois jovens. Aliás, um é produtor, né? Renan é produtor de limão, que é também o pai dele produz a laranja de qualidade, então me comprometi com eles, para poder, eles se comprometerem com esse município, e trazer projetos que pudessem, de fato, mudar a vida das pessoas. E isso eu cobro, peço a vocês. Vamos começar a cobrar isso. Qual é o projeto, de fato, que as pessoas estão fazendo para chegar, para poder fazer a diferença dentro da nossa micro-região. Vamos começar a passar e olhar dessa forma, porque temos que olhar qual é a maior necessidade das pessoas. As pessoas precisam de oportunidade, as pessoas precisam de dignidade. Eu não quero só apenas trazer votos ou deputados que venham para aqui e recebam voto, depois mande talvez uma emenda de 100, 200, 300 mil, ou não sei, de um milhão, mas que às vezes essa emenda não faz diferença nenhuma na vida da população. E eu preciso agora olhar com esse olhar. Vai mandar fazer diferença na, na vida da minha população? Vai, então vou estar apoiando. Então, desde já, agradeço a você que confiou nesse vereador aqui em Mangabeira. Tivemos aqui o Torres, 1.002 votos. Renan de Romualdo, 326 votos. Agradecer a Deus que foi um trabalho de convencimento, foi um trabalho de, de casa em casa. Agradecer a cada pessoa. E estaremos aqui continuando, trabalhando para desenvolver, para gerar emprego e dar dignidade às pessoas tão sofridas do recôncavo centro aqui na nossa região, em especial na minha amada governadora Mangabeira, trabalhando para gerar empregos e oportunidade, que é isso que eu tenho feito desde que eu me entrei na política, gerar oportunidade para as pessoas. Que Deus nos abençoe. Obrigado. É, a
13: presidente, presidente de série. Está com a palavra o vereador Balbino do Táxi. Pela hora, senhor presidente.
0: Está com a palavra, o vereador, por um tempo de 10 minutos.
3: É, saudar novamente meus caros colegas vereadores, saudar todos aqui na galeria, nossa professora Ivania, também tive o prazer de ser sua aluna, professora. Nosso professor Luciano Tomedanta foi meu aluno, vizinho, um amigo de, de infância, professora Beth, é, Marta, é, todos aqui na galeria, é, dar uma, uma boa uma tarde e noite e dizer que eu agradeço a Deus por tudo que Deus tem feito em minha vida e ter me colocado aqui para poder juntos somar, para poder cu, cuidar do município de Governador Magabeira. A gente, na caminhada política, a gente vai aprendendo e vai podendo realizar aquilo que é possível. Então, eu agradeço também a, a população que, que me colocou aqui e que, mais uma vez, abriu a porta para que eu pudesse entrar e pedir também um apoio para esse deputado que realmente trabalha para o governador Magabeira. Isso eu digo até porque quando eu tive com o deputado Leolomanto lá em Brasília, uma da solicitação que eu fiz a ele, que foi a indicação que eu fiz nessa casa, de colocar os fatos nas principais ruas do município, e ele colocou essa emenda parlamentar através do prefeito Marcelo, e já está na conta e vai acontecer. Outro, também pedi ao deputado é, Mário Negro Monte Júnior, que eu coloquei uma emenda nesta casa aqui, para que fosse colocado posto satélite na comunidade do Cipual e na comunidade do Gravatar, por ter uma distância, atravessar a estrada aqui, para poder ser atendido no PSF, o pessoal do Retira e Cipual é atendido no PSF do portão. O Translag é um pouco difícil, coloquei essa indicação e vai ser cumprido ali no Cipual, igual forma no Grava Ataque, é atendido na rua Vanjul, Translago, para não ter transporte, dificulta as pessoas. Então, são essas indicações que eu pedi, graças a Deus, já está na conta, com emenda parlamentar e vai ser realizado. Então, eu tive motivo para ir pedir aos amigos para que continuassem a apoiar esse deputado que trabalha para o governador Magabeira. Os três deputados, qual Marcelo é apoiou, Leú Lomanto, é, nosso amigo Mário Negro Monte Júnior e Roberta Roma tiveram 3.809 votos. E o deputado estadual Pedro Tavares, também um grande parceiro, que eu também fiz a indicação aqui nesta casa, contei com a ajuda dele para que fosse demolida aquela caixa d'água, antiga caixa d'água, e graças a Deus aconteceu. Esse vereador aqui veio para a Câmara Municipal de Governador Magabeira, veio alguma dificuldade no município para poder resolver. E graças a Deus, com minha indicação, com a boa vontade do governo, e da população realmente tenha, tenha sido realizado. Então, eu fico feliz, agradeço mesmo de coração a população, que mais uma vez confiou nesse mandato, no mandato do prefeito Marcelo, e conseguimos aí hoje fazer o deputado mais votado na história de governador Magabeira. E de igual forma, cada um tem um pensamento, eu tenho um, eu acho que a Bahia, neste momento, precisa mudar, apoia a CM Neto, 44, vou continuar apoiando com um grande respeito com a população com as pessoas que têm outra linha de pensamento Vai. e hoje o governador Magabeira também ganhou a nível de governo é, estadual, a 100 metros ganhou aqui para Jerônimo, vamos na luta e que vença aquele que Deus permitir e estaremos juntos lutando para que o governador Magabeira continue avançando continue tendo essa grande administração que é cuidar do povo, da população e o governador Magabeira acertou quando votou, Marcelo Prefeito, e hoje realmente está transformando o governador Magabeira. Tinha que ter uma mudança no governador Magabeira. Eu acho que tem que ter uma mudança na Bahia para a Bahia continuar, para a Bahia andar para frente, não para trás. Tem segurança, é, saúde e educação.
7: Assim que eu disse, senhor presidente. Senhor, muito obrigado. vereador Bobrino, Vossa Excelência, me concede uma parte? Sim ou não? Tem um minuto, vereador. Vereador, Vossa Excelência falou aqui sobre a questão do asfalto. Eu acho que é algo importante. E como essa notícia tem percorrido muito na cidade, algumas pessoas têm me questionado, e, e é natural. Eu até falei né, que uma das coisas que a gente pode fazer, eu proponho que nesta casa, quando tiver sistemas polêmicos, é que a gente dialogue através de audiências públicas para a gente, pra gente ouvir parte da sociedade e discutir com a sociedade, independente, tipo, você te, nós temos, a gente imagina algo, mas é importante a gente ouvir o contraditório e tomar as decisões, porque quando a gente toma as decisões desta forma, uma forma coletiva, todo mundo acerta. E algumas pessoas têm questionado, e eu não posso deixar de dizer isso aqui, Sobre a rua José Martins, porque as pessoas falam do calçamento, que é o calçamento histórico, é um debate a ser feito e que a gente não deve descartar. Então, como Vossa Excelência falou do asfalto, que o dinheiro já está na conta, então é importante, né, é, até propor que Vossa Excelência, como fez essa indicação, que Vossa Excelência promova, né, junto conosco, a Câmara Municipal, uma audiência pública. Para ouvir aqueles que são a favor, aqueles que são. Ouvir o contraditório, dialogar, para buscar uma alternativa sobre aquele local. Né? É uma forma também né, de respeitar os contraditórios. Então, a, 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 as opiniões contrárias, porque o processo democrático funciona desta forma. Assim eu estou dito. Muito obrigado, vereador.
3: Lá é no local, o vereador e esse vereador aqui. É, quando chegou nesta casa, a, aprende mais ouvir e quer falar, porque quando a gente ouve mais, a gente acerta mais. E agradecer também ao vereador Derlan e dizer que me lembrou até de uma pauta que realmente é substituir esse tudo de amianto da Embasa aqui, que é uma indicação desse vereador. E, senhor presidente, vou protocolar aqui é, uma audiência pública em relação a isso, com a, a Embasa, para poder a gente ver se de uma vez por todas a gente resolve esse problema também. Esse tubo de amianto causa câncer às pessoas que utilizam essa água para, para seu uso. Então, a gente como vereador que entende que está buscando essas coisas para poder cuidar bem da saúde da população em Governador Mangabeira. Peço desculpa até pela voz que está, estive enfermo esses três dias, mas eu não poderia aqui de falar aqui é, essas coisas, agradecer a população mais uma vez. Então, senhor presidente, satisfeito, muito obrigado.
0: Dando continuidade à da nossa sessão, está com a palavra
13: a vereadora Elisa por um tempo de 15 minutos. Boa noite, boa noite a todos. Já saudei
12: anteriormente a todos. Em primeiro lugar, eu venho aqui nessa tribuna com muito entusiasmo, feliz e agradecida. Primeiramente a Deus, porque Ele é o autor de tudo, a Ele devemos tudo, toda a honra e toda a glória. Dizer da minha satisfação e agradecer ao povo de Governador Mangabeira, por mais uma vez, a governadora governador Magabeira esse reconhecimento que sempre vem mantendo a essa líder maior Domingas Souza da Paixão Podem falar, discursar, tentar denegrir a imagem, dizer, mas quem dá a resposta para vocês é o povo na rua. Não é projeto. É muito mais do que isso. É trabalho, é humanidade, é dignidade, é o servir, o estar presente. Não é esperançar. Não é esperança, né, professora? Como falou a professora, doutora Evani, dizer da satisfação e do orgulho que eu tenho da minha terra. Dizer que, e dar parabéns a todo o grupo da bancada da oposição, a gente exerce a democracia diariamente no nosso grupo. A gente aqui não impõe o que vão fazer, a gente tem diálogo. Nosso grupo exerceu a democracia com a maior classe. A gente trouxe aqui e viu o respaldo e os votos de cada vereador. O nosso grupo é pequeno, mas é bem fortalecido, porque é grande no número de pessoas que nos acompanham e nos valorizam. A gente, quando chegou nessa Câmara, e fomos eleitos num grupo de cinco vereadores, mas quis, o vereador Ládio, é Ládio, eleito pelo meu partido, PSD, e para o lado do gestor atual por causa de trabalho, que precisa, que não tem trabalho, não tem reconhecimento de que leva para o O que leva, todo mundo sabe. O que cada um leva, todos reconhecem. Porque eu sou vereadora da oposição. As pessoas sabem o meu limite e o limite dos vereadores da oposição. As pessoas sabem diferenciar quando você está no poder com a, com a situação e com a oposição. Os votos que eu obtive foram de pessoas que acreditavam no projeto e nas propostas que eu levei. E o vereador de foi eleito pelo nosso grupo com esse, esse, essa proposta e esse projeto. Fizeram ele trair o grupo. Mas isso não deixou nosso grupo pequeno. A pequenez ficou para ele. Porque o nosso grupo saiu mais forte para o fortalecer. do sindicato deu 473 votos sozinha ao candidato dele. André Diamanda, pelo mesmo lado,
13: 480 e poucos votos para o deputado dele. O vereador José
12: Mário deu também 910 votos. Eu estou falando só do estadual ao vereador dele. Eu, junto com Domingas, vimos quase 2 mil votos a nossa nosso deputado estadual. E aí, juntou o time dos vereadores da situação. Quanto lado deu ao vereador? Mesmo? Vamos dividir, acho que não chega cada um aí dá duzentos e poucos votos. Diante de tanto mandato. Foi mandato de. Vereador, vereadores, eu, mesmo, eu, mesmo dei, eu mesmo dei um. Vereadores que exerceram, que foram, que se venderam para o outro lado. A conversa é essa, o nome. É? proposta, eu não vi ele discutir um projeto aqui, eu estou indo porque o projeto que eu defendo e acredito foi esse, porque ele teve no palanque a todo momento defendendo o outro projeto e dizendo que esse partido não servia para ele. E de repente, em menos de meses, isso já é um longo de família, porque aconteceu isso anteriormente. Mas a discussão aqui não é essa. A discussão aqui nos traz aqui é que os vereadores e a oposição saiu muito mais fortalecida desse novo Processo eleitoral. Eu acredito muito, muito, muito nas pessoas. Eu acho que caráter e dignidade é para poucos. E isso pode ter certeza que ninguém pode falar de mim, nem da minha mãe, Domingas Souza da Paixão, nem de quem nos acompanha. Porque tem pessoas que têm preço e outras têm valores. E o nosso grupo tem isso, pessoas de valores. Mas a vida que segue continua e no decorrer desses períodos as pessoas vão vendo cada face. Dizer que é um orgulho imenso cada dia que eu levanto de ter um lado. Olha que quadro. Agora quem fez a diferença. Eu fiquei aqui observando alguns falando que Votar num homem que nunca foi nada, que foi o pior, se pior secretário de educação que criou a bolsa Presença, o pior secretário de educação que fez reformas e construiu as melhores escolas estaduais. Eu faço uma comparação, não precisa ir muito longe. não. Convido a vocês aí no Colégio Edgar Santos, e que ainda não teve suas obras concluídas por conta de judicializações de alguns terrenos. Não precisa vocês ir longe. E aí eu peço a vocês para fazer a comparação no governo atual, municipal, na educação. Vai no CEPAV, ou no CEAG, no CEPAV. Eu tive a honra de ir no CEAG no tempo que Luciano era gestor. E da saudosa amiga que foi, mas que ela defendia aquele colégio com tanta altivez e garra. Estive visitando, recentemente, ao SEAG e saí de lá numa maior tristeza ao ver um colégio daquele. O colégio, eu entrei no colégio e me deu vontade de sair. Eu imagino os alunos como estão lá. A mudança tem que começar de geral, é de dentro. E a estrutura do colégio também ajuda muito.
13: E aí vocês vêm me falar de educação. Eu tenho 15 minutos e o vereador também
12: me cedeu, mas é preciso lembrar algumas coisas e que vocês possam compreender o porquê a valorização de um voto e quando... Eu não saí na rua para pedir na zona rural um voto.
13: A mesma coisa que eu fiz na minha campanha. Porque as pessoas reconhecem o meu trabalho e quem eu sou.
12: E o que eu defendo e acredito. E isso, tá ideia, é, é muito diferente. Eu fiquei imaginando essa eleição, porque tudo eu entrego na mão de Deus. E
13: eu acredito que Ele pode tudo. Se que Ele fizesse, desse o melhor. Eu...
12: Fui na rua comemorar a vitória do meu deputado, do meu senador, do quase é presidente do meu partido, Otto Alencar. E aí a gente se deparou com alguns episódios na rua. Mas, como sempre, eu não baixo a cabeça para o senhor ninguém, a não ser para o meu Deus e meus pais. É porque para vocês é diferente. Para mim. As coisas vêm sempre com muita luta. E eu cresci vivenciando isso, diariamente. E aí é inexplicável, você não, quis, não fazer comparações. No governo de Domingas, os filhos de Domingas eram tudo ladrão. Agora a riqueza dos filhos de Domingas, que tanto dizia, não sei onde é que está. A maior riqueza que a gente tem é o ensino, é o estudo. É o nível superior que nossa mãe pode, pode nos dar. E nesse governo da agora está todo mundo caladinho. O que os acu que eram, que acusavam é o que está tudo comendo e que estão enriquecendo nesse governo. O que pode-se dizer que se cresceu em governador Mangabeira foi o patrimônio do gestor e da família dele. O que pode-se dizer que se cresceu em governador Mangabeira foi os supermercados que virou da família agora. O que pode-se dizer que anda crescendo em governador Mangabeira são os pacotinhos nos finais dos meses que sai com dano 400 reais, mil a um, mil a outro, de um dinheiro nosso. Eu quero que vocês me digam até hoje onde está indo o dinheiro da taxa de iluminação pública. Eu pedi aqui, professora Bete, para eles me mandarem informar quanto era a arrecadação mensal e anual da taxa de iluminação pública. Mas eu tive meu requerimento aqui negado, porque a transparência é para poucos. E não pode ceder isso. Mas o patrimônio de alguns continua crescendo. E aí eu vejo um governo que paga carros locados para vereadores e para apadrinhados. Eu vejo secretário andando de carro que você não sabe qual é o seu, qual é o do secretário. O que é o que a prefeitura paga a maioria e os combustíveis absurdamente. A disputa dessa eleição parecia uma eleição municipal. Era a gente pagando, tira o perfureio de Domingas que eu te dou 500. Isso não é democracia, isso não é discussão de projeto, é de quem dá mais. E usando uma máquina. A gente ouviu claramente os áudios que estão rolando a semana toda. E esses áudios vão mais do que os 45 dias de campanha que os funcionários estavam na roça pedindo voto. Os funcionários estavam na zona rural. Tinha as instituições estavam fechadas. E desafio aqui os vereadores da situação que digam que eu estou mentindo. Eu estive no Ministério Público e fiz a denúncia, levei fotos, gravações, filmagens de funcionários no horário de serviço pedindo voto. E aí eu lembro do tempo que eles diziam que os funcionários, Albano Fonseca que fazia, em vez a música, e o filho tocava, que os funcionários andavam com a corrente no pé. E aí agora me vem um áudio da coordenadora Márcia, exigindo o que não tem e o que não pode pedir. Porque ninguém está ali de graça. Eles estão lá trabalhando, vendendo o seu trabalho, o seu serviço. E nada mais justo do que no final do mês eles receberem seu salário. Agora, se é uma barganha, uma troca, você está trabalhando, tem que votar, pedir, sair pedindo um voto e eu não aceito. Tem que se te respeitar. Ouvi a infeliz fala da mulher de Albano Fonseca dizendo que os ignorantes é que votam no PT. Ignorante. Eu não vou nem falar dessa cidadã, porque eu não posso perder meu tempo com uma pessoa tão infeliz. que virou anos e anos fazendo parte do governo PT, porque não é concursada do Estado. Mas ela é favorecida com cargos desses apadrinhados políticos que eles têm e gostam. Então, uma pessoa dessa não merece nenhuma discussão. Mas é muito infeliz a fala dela. Ela não sabe porque ela sempre achou as coisas dadas. Ela nunca sabe o que foi fome. Ela nunca precisou trabalhar na casa dos outros para adquirir seu salário. Ela nunca precisou sair na madrugada para poder ir, exercer sua atividade e voltar. Ela não sabe o preço disso. Quando as pessoas ficam pedindo para fazer uma comparação, o outro é mais experiente. A experiência da riqueza com certeza ele tem. Foi estudar em Harvard, nos Estados Unidos, com cientista político, para poder, hoje, estar tá aí, fazendo política. Com um patrimônio de 51 milhões. E aí vocês querem fazer uma comparação de um professor de uma universidade estadual que conhece a luta e a labuta diariamente, que convive com pessoas que têm dificuldade de até chegar e conquistar seu espaço? não tem experiência maior do que essa, do que sentir na pele e saber a dor do outro. Isso não tem comparação, porque a universidade nenhuma ensina isso. Não tem como você comparar e falar de uma pessoa que... Aqui, o ato
13: que ele fez dando aos alunos no período da pandemia aquela ajuda de
12: custo para os alunos de 50 reais comprar alimentação, e aqui ainda ficou se brigando para dar uma mini cesta básica, um kit de alimentação. E aí que é que faça essa comparação com um homem do campo do interior, um índio? Não tem comparação. Tu não pode falar da do, dor do outro se tu é incapaz de sentir o que ele sente e pensar como ele pensa. Não é para você, não, você não consegue defender algo que você não a humildade de ouvir nem de aceitar e olhar. É interessante a fala da mulher de Albano, porque assim, o ignorante do PT serve para votar no voto de um marido dele e eleger ele diversas vezes. Esse ignorante se viu para dar a ele um cargo de vereador. Aí se viu mas quando você se vê do outro lado, algumas pessoas falam, Elisa é metida, tirada, ignorante. Eu não sou ignorante. A vida me ensinou a resistir e a lutar. Eu senti, foi na pele. Muitos queriam que eu fosse trabalhar no fundo da casa deles, como ninguém exerceu, com toda dignidade esse trabalho. Elisa. Mas eu me ousei a seguir mais adiante. Porque eu acho que empregada doméstica tem seu lugar e seu respaldo. Mas eu queria muito mais. E eu quero muito mais para os meus filhos e para a próxima geração que vier. Por isso que eu acredito e voto em Jerônimo 13 e Lula. Porque eu quero o Brasil da esperança. Eu não posso, posso compactuar nenhum um presidente que diz que não existe a fome no Brasil. E as pessoas infelizes que acompanham ele e dizem que não existe. Mangabeira existe, está aqui, tem isso. Aí vem me falar de casa legal... Quantas casas vocês construíram?
0: Elisa, eu acrescentei dois minutos aí. do. Quantas tribunal.
12: casas vocês construíram em governador Mangabeira? Qual a extensão de água que vocês levou? Eu vou dizer para vocês, construímos mais de 500, 200 casas. Fizemos a extensão de mais de 80% de água. Isso foi no governo do PT, da ex-prefeita Domingas. E aí eu vou mais adiante quando a gente fala de professor. São tantas coisas. E aí a gente pode dizer assim, Jorge Sola, ele é um cidadão mangabeirense, que eu dei o título de cidadão mangabeirense. E tem um trabalho reconhecido por tudo que faz. O governador Mangabeira tinha três PSF, passou para nove. Mas não foi construída por essa gestão, não. Foi para a gestão da empregada doméstica, sem assim, um anel de doutor no dedo. Ela trouxe o SAMU. que hoje vocês dizem, 10 anos de SAMU, porque fomos nós que trouxemos. Se o governador Mangabeira hoje tem CAPS, porque foi um projeto nosso que implantamos aqui.
9: Vereadora, Se o governador é, Mangabeira hoje tem NASP, porque
12: foi um projeto nosso implantado aqui. Se o governador Mangabeira hoje tem um céu, foi construído e um projeto nosso. Agora me diz o que vocês vão dizer? Que construiu uma estrada, botou calçamento Vê. na rua Taro, Vereadora. aí disse que construiu aquele calçamento com 50 sacos de cimento na verdade usou 10? E os outros 40, ninguém sabe para onde foi. Veradora. Aí vocês querem fazer uma comparação de um posto satélite que botou lá em aldeia, o teto já caiu, e que o médico vem uma vez na semana a cada 15 dias? Aí vocês vão comparar com o posto que fez no incluso satélite? Por favor, é saúde pública. Se Dá você não a faz uma saúde preventiva, um aí, você não tem como ter saúde. E aí, eu só para concluir, eu preciso falar dos professores. Antes de. No do, governo atual, da,
9: da senhora os terminar, professores só tiveram um aumento
12: em 2017. Quando entrou naquela coisa toda, vai manter? 2017, deram um aumento. De lá para cá, o aumento que os servidores foram recebendo foi abaixo do valor do governo federal. Dependente Todos sabem que, que voltamos aqui. E aí. Vem a empregada doméstica e dá o plano, o estatuto, deu piso, deu rateio, deu licença sindical de 40 horas, concedeu benefício de custo para professores que hoje tem mais de professor professores, professores formado com nível superior, porque foi essa gestora que concedeu. E aí vocês me fazem uma comparação do que vocês trouxeram. Eu só para concluir, Concluí,
0: vereadora, por gentileza.
12: Eu quero agradecer a toda a população de governador Mangabeira a gente ainda tem umas três sessões para decorrer do tempo para ir falando, não é Zé Mário? de tudo que a gente pode e que deve fazer e dizer para as pessoas que não perca a esperança e que tenha certeza absoluta que se Deus quiser Lula vai ser nosso presidente novamente e Jerônimo vai ser o nosso próximo governador, porque o futuro só se for para eles, porque o próximo governador da Bahia chama Jerônimo Rodrigues, porque a Bahia tem lado e o Brasil tem jeito.
6: Eu passo a palavra ao vereador. Pela ordem, senhor presidente. Você perdeu uma parte, não foi mesmo? Pela ordem. É... É, aqui eu quero esclarecer Dois minutos, uma coisa que toda vez... Tem esculhambação. Lácio e Luiz se vendeu. Até hoje ninguém provou. Prova. Prova. O governo de vocês está bom. Tá todo dia me batendo na porta de Marcelo. Sim, eu bati. Sim, mas me prove, minha amiga. Quando foi que eu me vendi? O governo de vocês só é esculhambação, rapaz. O, o, o grupo de vocês é tão bom que cada, cada vereador põe um candidato a gente tem líder, a gente tem líder Marcelo falou, apoiar, a gente vai apoiar porque a gente é grupo, irmão rapaz, ah, para com isso eu entrei aqui, não através, beleza participava do governo de Domingas você pediu algum voto pra mim? Ah, tu ia mais parinho, e domingas saía, Domingas saía mais parinho, e depois tu voltava pedindo um voto pra tu para com isso, Elisa, que quer tá com esse negócio, teu negócio aqui já acabou, rapaz porque ninguém tá aqui pra cometer o H mais oxe Toda vez. Lá, Luiz se vendeu. Prova! Eu quero ver provar. Luiz tem nome, rapaz. Eu tô aqui através dele. A gente tá aqui, eu não, eu não preciso tá aqui. Problema! Benza a Deus! Oxi. Problema dele.
0: Ah, ah rapaz! Terminou, vereador. Está com a palavra, vereador. Paz de Tuim de, de Zuquinha Por um no tempo de 10 minutos. Por um tempo de 10
5: minutos. Questão de ordem, senhor presidente.
0: Está com a palavra o vereador Tai tá por um tempo de 10 minutos.
5: Eu quero aqui saudar a nossa coordenadora, a Luciana Sá, a nossa amiga Bruna, saudar nosso secretário de Relações Institucionais, Fábio de Telinho, saudar aqui o nosso colega Vazlan. Senhor presidente, senhor presidente. Senhores, questão é, de
0: ordem, o vereador continuar falando, por gentileza.
5: Gente. Eita. Espera aí, pro... pera aí que eu vou começar
0: Zero tempo aí do vereador lá, do vereador, tai, por gentileza.
5: Seu Seu presidente. Seu, seu presidente, eu venho aqui, volto à tribuna, né? Hoje meu coração Aí ah, eu não vou conseguir falar não, vou sentar aí. Vamos
0: deixar o vereador falar. Vamos deixar o vereador falar, por gentileza. Está a senhor, vai lá. Zero, zero o microfone aí, o vereador está tá com a palavra.
5: Pode falar, vereador. Vamos lá. Senhor presidente, é, e todos aqueles telespectadores, como nosso amigo aqui, Miguel, fez essa moção de pesar, né? eu venho com o um coração aqui muito triste a situação que o nosso amigo Nelson, toda a sessão estava aqui presente, nos prestigiando, trazendo as demandas da comunidade, trazendo a fala do povo, onde a gente não conseguia chegar. Mas, eu venho aqui declarar todo o meu sentimento que a família está passando aqui, esse jovem que passa também, esse vereador, a toda força a família, porque a gente não perdeu só uma pessoa, um ser humano, perdemos um amigo, mas perdemos... Uma pessoa que faz coisas que, que alguns vereadores não fazem, que é visitar as pessoas, dialogar com as pessoas, ver a necessidade das pessoas. Então ele fazia trabalho que muitos vereadores não conseguem fazer. Porque para fazer isso você tem que gostar do próximo, você tem que ter amor no coração, você tem que ter carinho. Então o nosso amigo Nelson, quando ele chegava aqui no horário da sessão, mas ele chegava atrasado e falava com a gente mas estava aqui presente toda a sessão. Então isso que ele tinha era amor à cidade dele, era amor às pessoas dele. Ele não tinha vontade de colocar seu nome à concorrência política, mas tinha amor no coração às pessoas e à sua cidade. Então isso a gente... Estou aqui, total gratidão a você, Nelson, e à sua família, por tudo que você tem feito. Então, Deus te coloque em um bom lugar e que você siga de exemplo para muitos políticos e muitos cidadãos que queiram o melhor para a cidade, o melhor para a população. Então um abraço a você e toda a sua família. E, senhor presidente, eu quero aqui, talvez escrever até num quadro, porque, às vezes, tem pessoas que não entendem o caminho da política. Porque aqui só tem uma cadeira que chegou primeiro nessa, nessa casa aqui de mandato, antes da nossa família, porque entramos em 1982, com o primeiro mandato do nosso avô. E nessa caminhada, já chegamos a 11 mandatos com o mandato do vice-prefeito Luiz de Zuquinha. E nessa caminhada, apostamos em pessoas. É fato. Mas chegamos com nossa dignidade, com nosso trabalho e nosso respeito. Então tem pessoas que entraram depois da gente. E acha que você olhar para o povo é pensar essas conversas medícolas. As respostas estão na urna de Quixabeira. Então as pessoas têm que ter um pensamento que falar assim: eu tenho gratidão pelas pessoas que me ajudou e eu apostei. Agora eu vou falar uma coisa aqui para o sentimento dessas pessoas, colocar em dias a gestão passada onde a gente apostou e apoiou, onde os comércios de Quixabeira se fechavam às quatro e meia da tarde, quatro horas até antes da circa de anoitecer, porque a segurança ninguém aguentava mais. A farmácia era do lado da casa do vice-prefeito, teve que vender que não aguentava mais ser assaltado. Se você tivesse um paciente de alta, dia de sábado, domingo, era maior dor de cabeça, porque Toninho um de zuquinha, tinha que sair do seu trabalho para ir pegar essa pessoa de alta em, em Salvador, em feira, e São Antônio, porque a gestão não tinha apoio e o secretário não tinha gasolina no carro para botar, e a gente tem que se esforçar. Isso é o quê? Ninguém lembra disso? Imagine vocês, pessoal, que precisava de um carro para ir até Salvador, que a gente tinha que pegar nas casas e levar até Quixabeira, porque o carro não podia ir na casa do povo. Isso ninguém lembra. Então as pessoas têm que respeitar o destino. Ah, se fala aí de voto na urna, eles apoiaram Mário Negro Monte Júnior, tiveram 359 votos, tá aí de com toda a família, apoiou o Leu
13: houve 359 votos, fala isso aqui na tribuna, a gente está contra o povo, então as pessoas têm que falar os dois fatos, né? Então em 2008,
5: apostamos uma nova política como em 2012, mas as dificuldades que a comunidade veio passando, a gente, para outra aposta. O nosso amigo José Santana criou várias raízes e ele não fala de ninguém. É um grande orgulho de a gente seguir Zé Santana desde 1982 na política. Que Ele respeita o destino de cada um, porque a política é uma escada da vida. Ninguém é dono de ninguém e nem dono de voto de ninguém. Então não é porque você participou de um grupo que é seu dono. Se você saiu, não vale mais, não presta. E aí, de onde você veio? Então você não prestava? Então cada um tem seu destino, gente. Agora o que você não pode é deixar de olhar para a população. O que você não pode deixar de servir o próximo. Como esse vereador aqui, desde segunda-feira, as seleções acabou segunda, desde segunda-feira está pelos hospitais. É na área da saúde, porque se fala aqui. A policlínica em São Tontônio, várias policlínicas, mas eu vou falar uma coisa para vocês aqui, mãe de família. E vocês têm que sair 5 horas da manhã para ir para São Tontônio. Se uma pessoa for atendida seis, sete horas da manhã, você for atendido sete horas da noite, todo mundo tem que ficar lá sete horas da noite. Como nosso amigo aqui, Gilcélio falou que é cento e tantos quilômetros. Se você for fazer um tração, alguém sabe o valor de uma ultrassom? Se você for tomar café lá, almoçar e depois merendar depois das cinco para fazer um tração, vai ficar quase o valor de uma ultrassom. Então a gente tem que buscar melhoria, igual esse governo buscou. Hoje, 19 especialidades aqui em nosso município. Então isso é respeito e dignidade pela, pelas pessoas e pela população. E eu tenho orgulho de fazer parte dessa gestão e apostei. Porque durante esses sete anos de mandato que vão se concluindo, é só melhoria para a cidade, melhoria para a
13: comunidade. Então a gente temos que respeitar o caminho e de quem quer melhor para a população. E também vem aqui... Agradecer a toda a população de Mangabeira, que soube respeitar, fizeram a política limpa, fizeram a política onde você escolhe o seu candidato, e os políticos têm que respeitar.
5: O prefeito Marcelo respeitou isso porque o grupo dele é gigantesco. Tem pessoas que votam em Bolsonaro, tem pessoas que votam em Lula, tem pessoas que votam em Ciro, tem pessoas que votam em Simone, tem pessoas que votam em outros. Até o padre teve voto.
13: Então a gente tem que respeitar, até o padre, a, as pessoas têm que respeitar o caminho as escolhas de cada um. Então, você olhar para que dizer que é só uma direção, é só um voto, o seu grupo é grande, cada um tem uma direção, como o vereador Derlan
5: falou ele tem aí o apoio dele que ele volta em nulo. Né? Outros votam em cada um, então o prefeito tem que respeitar que o grupo dele é grande, ele deixou aí a presidência aberta.
13: Agora também, o que incomoda é que o prefeito, desde 2006, se reinava o
5: governador aqui, ninguém conseguia, era o um imbatível aqui na cidade, governador Mangabeira. Mas o prefeito Marcelo tirou esse troféu. Mas tirou esse troféu, não foi contando mentira, não foi é, é, dizendo coisa de A, de B e de C. Tirou esse troféu com trabalho. Se falaram aqui de Edgar Santos, se falaram ali, mas não falaram do José Bonifácio, que está fechado. Não se falaram. Eu vou deixar a voz aqui se alguém quiser falar o porquê que se fechou esse colégio de José Bonifácio. Alguém quer falar? Eu deixo aberto aqui se alguém quiser falar. O porquê fechou o colégio José Bonifácio? Se falou tudo, agora pulou o José Bonifácio. Agora se fala mais de saúde, que
13: se foi criado esse sistema de regulação, essa fila da morte, onde as pessoas são humilhadas. Se você quebra um braço, você leva dois, três dias.
5: No momento que não se tinha celular, as pessoas quebravam um braço, depois de duas, três horas já estava ali. No hospital já estava sendo atendido. Então, o mundo, não, a Bahia não está avançando. Está virando de costas. Ou alguém me diz aqui ao contrário. Quem não já teve um colega ou um amigo aqui que já levou dois, três dias numa fila de regulação? Eu quero saber quem não tem
13: conhecimento aqui. Isso é, isso, é, isso é um absurdo. Se falar do A e não falar do Z. Tem que falar de A, Z.
5: Então, só se fala de méritos. Todo mundo tem seu mérito, mas também tem os erros. Se falar que é fake news, se coloca aí o secretário no momento de pandemia de educação do estado da Bahia. Alguém conhecia? Se manifestou? Ninguém, ninguém se manifestou. Ninguém, nem conhecia, todo mundo só fala, vem conhecer agora. Tem pessoas que ainda pregam o Santinho lá, o time de Lula. O time de Lula, aqui nós estamos do time de Lula, porque
13: na hora que Lula acabar, acabou o time Então as pessoas têm que colocar transparência, projeto
5: de cada um no pensamento das pessoas, para as pessoas voltar certo.
13: e esse governo da Bahia não merece essa vitória nas urnas, agora é dia 30 porque são milhares de
5: pessoas sendo humilhadas na saúde
0: o tempo terminou, viu, vereador, conclua vai concluir
5: aqui vereador, vai concluir aqui, presidente é, esse sistema que esse governo vem fazendo, humilhando as pessoas principalmente nessa área poliquímica, essa gestão coloca 25 carros na saúde, para pegar as pessoas em casa, levar em casa se você tem um atendimento em Salvador uma hora da tarde, o carro sai nove horas então, naquele tempo, tinha isso. Então, a gente está numa gestão que procura melhorias para as pessoas, que respeita as pessoas. Se você tem uma ultração faz aqui, em Governador Mangabeira, você não tem condições, pega até um ônibus escolar. Agora, Luvo, como você mesmo está sabendo, você mesmo marca endoscopia. Alguém sabe quanto custa a endoscopia? Ou se vai para você fazer pelo SUS, lá em São Félix, que hora é que você faz? Você faz a ficha de manhã, vai fazer uma hora da
13: tarde. Ou alguém me prova o contrário aqui. Isso não é de agora, não é? é? bem de antes. Então essa gestão, gente, se
5: você trazer a voz da população aqui, se você for dialogar com as pessoas, você vai trazer um pensamento positivo como tivemos nas urnas. Lá em Quixabeira, juntando os três deputados, tiveram 800 votos na urna em Quixabeira.
13: A CM Neto tirou essa coroa De que o governador Mas por que Essas cidades vizinhas tem que seguir o exemplo De
5: governador Magabeira Derrotar Na zona que é para as pessoas Aprender, porque as pessoas só aprendem Quando são derrotados Porque eles vão sentir na pele Quando um parente dele chegar Levar uma semana na fila de regulação Ou levar um mês para ser atendido Lá numa tela de regulação Ou quando morrer só para concluir, seu presidente, quando morrer, ligar para ele e falar, seu, seu, seu pai, sua mãe, o seu irmão aqui pode vir e falar assim, já foi enterrado. Quando ele se sentir na pele, aí melhora. Porque quando você passa o que as pessoas passam, aí sim você pensa no próximo. Então, e para concluir aqui, seu presidente, sobre a fala da coordenadora Márcia, ela não falou nada demais, quem escuta o áudio, ela não falou das pessoas, ela só falou da gestão. Olha, quem escutar o áudio aí, colocar o áudio aqui, ela está falando das pessoas que honram o seu trabalho e tem que respeitar o que a gestão fala para passar para a população entender o tanto que esse governo avançou, o tanto que esse governo tem melhorado a vida das pessoas. Isso é o quê? Não falta isso. É só as pessoas mesmo que trabalha, passar para as pessoas, não se deixar ser enganado por essas mentiras, porque foram montados grupinhos e grupinhos para pedir voto. Agora eu quero ver montar grupinhos para trazer para a população as, a, as demandas do povo. Eu, só para concluir agora, senhor presidente, só para concluir, um minuto, teve uma pessoa fazendo campanha lá em Quixabeira, e aí me chamou, Ô Thay, é, eu tô precis... Você trabalha na área da saúde? Eu falei, trabalho. Eu trabalho em todas as áreas. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu estou em todas as áreas que as pessoas precisam, eu estou. Ela me falou assim, dá para você me resolver essa situação? Eu falei o que, Eu estou com exame há sete meses. Na regulação, em fila de espera. Aí eu falei assim, cadê a chapinha que você está entregando? Tinha lá o governador da Bahia. Eu falei, você está correndo atrás para você já tem sete meses esperando e você está pedindo um voto para você levar mais um ano ou dois anos esperando pelo amor de Deus minha filha vote no certo e faça a campanha por certo porque eu sei que as pessoas estão passando dificuldade e precisa de uma diária agora você está votando para ficar quatro anos de atraso e levar mais sete meses um ano ou dois anos esperando mais exames e é vida perdendo e as pessoas adoecendo me desculpe eu, seu Não, presidente pela sei. demora mas assim eu tenho dito, muito obrigado que Deus abençoe a cada um de vocês
0: Obrigado a todos que nos acompanham Pela rede social e a todos vocês aqui presentes Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão